0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Create Football Podcast. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast im Interview und zwar ist Christian Flüttmann bei uns. Christian hat schon als Cheftrainer in der dritten Liga für Eintracht Braunschweig gearbeitet und war zuvor als Spielanalyst bei Norwich City. Christian, schön, dass wir dich hier begrüßen können. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung und auf ein gutes Gespräch, würde ich mal sagen.
2: Ja, Christian, ich habe in der Vorrecherche gelesen, du kannst die Vereinshymne von Norwich City noch auswendig vorsingen.
1: Die, die Vereinshymne. Jetzt muss ich aber echt überlegen. Jetzt würde ich, ich würde einfach schon auf mehrere Lieder gehen, auf die Vereinshymne. Boah, On the Ball City, weiß ich nur noch. Äh, aber der Rest, Boah, nee, tatsächlich, da bin ich jetzt ein bisschen weiter weg, ja. Tut mir leid. Kann ich nicht, kann ich nicht, Wenn ich wenn ich es auch könnte, würde ich es aber trotzdem nicht vorsingen. Ich weiß nur noch On the Ball City. Ja.
2: Äh, du darfst dich aber trotzdem kurz selbst vorstellen. Also, wer bist du genau? Ähm, wie willst du selbst <lacht> wahrgenommen werden, ähm, dass unsere Hörer so einen kleinen Einblick in dein äh, Berufsalltag, in dein Leben bekommen?
1: Ja, äh, tatsächlich, 38 Jahre alt, äh, gefühlt schon lange beim Fußball dabei, um genau zu sein, jetzt 21 Jahre, äh, auf, auf gutem Niveau, jetzt seit, ich überlege gerade, muss kurz zurückrechnen, seit zwölf Jahren. Das heißt, auf gutem Niveau das ist es ein Leistungszentrum mindestens war mein Start, vorher beim Kleinverein gearbeitet, kommen als Kleinsteiger im Bereich Fußball, vorher Industriekaufmann gelernt, Betriebswirtschaft studiert und dann selbstständig mit der Werbeagentur gewesen und tatsächlich mein Hobby zum Beruf gemacht. Wie möchte ich wahrgenommen werden? Boah, äh, natürlich als junger Trainer noch, der aufstrebend ist, der noch was, der viel erreichen möchte, der zielorientiert arbeitet, der auch, ja, natürlich auch Ambitionen hat, aber gesunde Ambitionen, die mir bewusst sind, dass man Schritt für Schritt nach vorne kommen kann oder auch muss und nicht äh, mit, den, mit dem Kopf durch die Decke möchte, sondern dass es dann ein Fehl am Platz im Bereich Fußball. Aber nichtsdestotrotz ähm, ja, immer fok fokussiert äh, und sehr, sehr zielorientiert.
0: Sehr interessant. Ähm, bin gespannt, ob wir einige deiner Facetten heute im Gespräch auch noch besser kennenlernen werden. Ja. Wir haben im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen, dass wir heute uns ein bisschen an deiner Trainerkarriere orientieren wollen. Deswegen fangen wir auch gerne mal ganz vorne an. Du hast in der Bielefelder Jugend gearbeitet, warst mhm. da Trainer, hast wahrscheinlich dabei parallel deine Trainerscheine gemacht. Wie ist da deine Entscheidung dazu zustande gekommen? Also wie kam es dazu? Hast du es aktiv forciert oder war das eher so ein mehr oder weniger ein Zufall?
1: Ja, sowohl als auch, also Zufälle gehören, glaube ich, oder ein gewisses Glück im Bereich Fußball, glaube ich, immer dazu aber ähm, natürlich auch eine gewisse Bestätigung in der Arbeit, die man gemacht hat. Also ich komme vom vom kleinen Dorf Victoria Klaus hieß der Verein oder heißt der Verein, da habe ich alle Jugendmannschaften trainiert und habe da meine B-Lizenz zu der Zeit noch gemacht und äh, in der B-Lizenz habe ich dann den den O23 Trainer von Arminia Bielefeld Armin Peray, kennengelernt und haben uns dann einfach ausgetauscht. Und irgendwann kam halt der, die Anfrage von Armin, hör zu, in der U15 suchen wir noch einen Co-Trainer, da wer, wer, vielleicht kann sich jemand vorstellen und mit dem Cheftrainer austauschen, vielleicht wäre das ja für, was für dich, weil ich da signalisiert habe, in während der B-Lizenz auch schon, dazu. Armin, ich möchte gerne weg von dem kleinen Feind, ich möchte gerne so ein bisschen in die Professionalität rein. Und dann kam das zustande, hatte ich dann damals mit dem damaligen Trainer Angelo Daud gesprochen und er hat mich dann dazu genommen. und für mich natürlich ein Riesenschritt, weil Arminia Bielefeld auch zu dieser Zeit, äh, war eine lange Zeit nicht in der Bundesliga, aber zu dieser Zeit auch in der Bundesliga gespielt hat und das war vom, vom Dorfverein in die Bundesliga-Welt, auch wenn es nur in der Jugend war, natürlich ein Riesensprung und äh, das war natürlich schon äh, war natürlich gut dass der der Schritt möglich war und dass es da ähm, ja von vom, vom Kleinfeind auch in die große weite Fußballwelt ging für mich damals noch große weite Fußballwelt und jetzt ist schon teilweise Normalität leider geworden <lacht> wenn man es so, so nimmt ja nein aber nichtsdestotrotz war das war so der erste Schritt so der äh, in, in den Leistungssport reinzugehen das war aber alles nebenberuflich natürlich noch
2: wie kann man sich das vorstellen wenn du bei einem ja doch Jugend einer Jugendmannschaft von einem Bundesligisten, von einem damaligen Bundesligisten, ja. trainierst, wie wirst du da wahrgenommen? Und auch generell, verdienst du damit überhaupt schon Geld? Also ich, ich nehme an, schon ein bisschen was zumindest. Genau, und wie, war, wie waren damals die die professionellen Begebenheiten dort vor Ort?
1: Ja, also so, so kleine Randerscheinung war für mich erstmal das sind, das, das macht natürlich die Arbeit nicht aus, aber es sind Randerscheinungen, wo ich sagte, okay, jetzt fange ich da an und äh, komme am ersten Tag dahin und kriege Zwei vollgepackte Turntaschen mit mit fünf, fünf, 50 gefüllten T-Shirts und zehn Trainingsanzügen äh, mit und sagt, okay, äh, das ist jetzt was anderes. Weil vorher muss, kennt das ja jeder im Amateurbereich, ja. muss man um ja. jeden Trainingsanzug kämpfen, äh, um jedes T-Shirt kämpfen. Und da kriegt man einfach mal fünf Trainingsanzüge hintergeschmissen Da dachte ich, okay, das ist schon mal was ganz anderes. Äh, da war natürlich der Respekt erstmal da, weil es eine kleine Nebenentscheidung war, aber die Arbeit an sich muss ich sagen, der Respekt ist natürlich dann umso größer gegenüber den Trainern gewesen. Das heißt, wenn wenn die Nachwuchsspieler damals gegenüber dem Trainerteam standen, war natürlich, das, gerade im U15-Bereich, da war mucksmäuschen still, da gab es keine Widerruhe, da gab es keine Rückfragen, die sind einfach da marschiert, weil die natürlich wissen, okay, das, wir wollen Bundesliga-Profis werden und wir machen natürlich erstmal alles, was der Trainer macht. Ich glaube, die Zeit hat sich so ein bisschen gewandelt, auch im U15-Bereich, in den letzten zwölf Jahren, aber damals war es so, dass da einfach äh, ja man konnte eigentlich könnte man sagen, macht äh, 100 Liegestützen hätten es gemacht und das ist äh, natürlich äh, auf einer Seite damals war es beeindruckend, äh, aber natürlich auch fraglich. Aber wie gesagt, das hat sich auch gelockert. Ähm, aber das Niveau war schon ja war natürlich enorm. Also da, was 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 ich mir immer in Erinnerung geblieben ist das erste Training dass auf einmal die Spieler gesprochen haben. Weil im Dorfwein muss es ja dann die animieren, dass sie auch mal selber coachen. Und die haben sofort bei jedem Pass gesagt, Dreh oder Klatsch. Ich so, okay, das ist schon mal ein anderes Niveau. Also Das sind so Kleinigkeiten. Das waren so Kleinigkeiten, das für die Selbstverständlichkeit war. und Auch beidfüßig zu spielen. Und ja, der erste Kontakt, wo ich sage, okay, hier brauchen wir nicht über den ersten Kontakt reden, sondern da geht's halt schon, will ich dann um, um die Passgeschwindigkeit, um die Passgenauigkeit, aber nicht erst im ersten Kontakt, weil das konnten ja alles im Schlaf. Das waren die ganz, ganz großen Unterschiede zu damals, zu den, mhm. zum, zum Dorfverein.
0: Ja. Gerade wenn wir jetzt schon Unterschiede ansprechen, auch so dieser Vergleich früher zu heute. Ja? Über welche Fehler oder über welche Anweisungen aus deiner Anfangszeit kannst du denn heute schmunzeln?
1: Oh,
0: so, ähm, da... Gen generell, eigentlich.
1: Ich dachte, generell kann ich schmunzen über meinen Trainer verhalten. Also wie ich damals agiert <lacht> habe, wie ich jetzt agiere. Also damals war es sehr geprägt, dass ich natürlich äh, die immer pushen wollte, immer ranschieben wollte, die teilweise auch mehr gewisse Freiheiten genommen habe, weil ich mein Spiel im Kopf hatte und ja. meine Idee vom Fußball im Kopf hatte und diese ein bisschen eingeschränkt habe. Dass sie auch während des Spiels immer mitgegeben haben, was sie eigentlich machen sollen. So ein bisschen ferngesteuert. Und das ist jetzt, durch die Erfahrung, die ich gemacht habe, würde ich, oder arbeite ich natürlich jetzt komplett anders. Dass ich da eine Kreativität einfach freien Lauf lasse, dass ich denen Entscheidungen, äh, überlasse, weil das ist ja das, das, A und O, die müssen ja auf dem Platz, die selber die Entscheidung treffen und müssen nicht meine Stimme hören, um zu hören oder zu entscheiden, was sie machen müssen. Das ist ein ganz großer Unterschied, den ich jetzt wahrgenommen habe, den ich jetzt in meinem eigenen Verhalten geändert habe, ja. Das schon.
2: Ja, ja, interessant. Äh, denkst du, dass da deine Vergangenheit, dass du eben kein, Profispieler warst, dass das dich da negativ beeinflusst hat am Anfang, eben dass du nicht wusstest, dass Spieler auf dem Platz auch Freiräume brauchen?
1: Ähm, vielleicht, ja, mir war immer bewusst, dass ich natürlich da ein Handicap habe, ähm, dass ich natürlich nicht weiß, wie es auf Top-Niveau sich anfühlt, auf dem Platz zu stehen. Aber ja, ich sage natürlich, wenn man jetzt in der U15 trainiert, ist jetzt auch noch kein so schnelles Spiel, wo ich sage, dass ich da nicht weiß, wie sich es auf dem Platz anfühlt. Also ich habe natürlich auch Fußball ja. gespielt, auf dem Platz gestanden im Amateurbereich aber habe da jetzt nicht mein Geld mit verdient oder irgendwas, sondern habe es auf, auf einem guten Niveau gespielt. Für mich <lacht> ein guten Niveau und ausreichendes Niveau. Äh, <lacht> aber ähm, na, nein, klar, nochmal, ich habe, glaube ich, dann gewisse Nachteile in dem Sinn, dass ich auf Top-Niveau gewisse Dinge nicht nachfühlen kann, aber ich kann mich da hineinversetzen durch die Erfahrung, die man jetzt macht mehr und oder gemacht habe mehr und mehr. Das, äh, deswegen war es mir aber auch wichtig, den Weg, den ich gegangen bin eigentlich, dass ich das erstmal alles von klein auf lerne, das heißt im Jugendbereich starte, mich dann Stück für Stück auf top weiterbilde und dann auch meine erste Station äh, im Profibereich als Co-Trainer, äh, generell als in der zweiten Reihe bestücke, weil ich einfach wissen wollte, wie das einfach funktioniert, die Mechanismen oder auch generell wie das ganze äh, Business so läuft. Und deswegen ähm, habe ich dann so die Erfahrung machen können und jetzt die Erfahrung auch gemacht habe, jetzt kann ich auch ein bisschen mehr hineinfühlen und weiß, wie es auf dem Platz einfach auch läuft.
2: Wie siehst du denn so Geschichten wie jetzt mit Andrea Pirlo beispielsweise, mhm. ähm, auch wenn der jetzt nichts mit dir direkt zu tun hat, aber der quasi vom Spieler direkt ähm, in eine Cheftrainerrolle reinbefördert wurde?
1: Ja, also wenn man über Pirlo spricht, ich glaube, der, ich glaube, das ist einer der Spieler, der, oder vielleicht mit der Spieler, der das Spiel natürlich in und auswendig lesen kann. Also der, glaubt, der kann natürlich alles, ähm, erkennen auf dem auf, auf dem Trainingsplatz oder generell auf im Spiel was welche Entscheidung jetzt getroffen werden muss da kommt es natürlich an wie er es vermittelt dann kommen wir in eine Vermittlungskompetenz kann er das in Übungen switchen kann er das ähm, den Spielern wiedergeben kann er auch die Verbindung aufbauen als Trainer als Mensch da kommen natürlich andere ganz ganz andere Kompetenzen ähm, zur Geltung als Trainer ja. Aber ich glaube, der, der Mensch ist so clever, der, der, dass das dann auch gut funktionieren kann. Ich glaube, er ist nicht jetzt auf den Kopf gefallen und macht jetzt da ähm, krumme Dinger. Ich glaube, dafür ist er auch
0: zu clever genug. Ja, ich denke mal, diese Frage komplett auszudiskutieren, da könnte man auch einen eigenen Podcast drüber machen. Ja, also, ich Ich finde ja. das halt echt super komplex. Aber ähm, ich meine, gerade bei Thierry Ory hat man es, finde ich, auch ganz gut gesehen, als er in Monaco zum mhm. Cheftrainer befördert wurde, dass es eben, ja, dass diese Technik und dass dieses Auge halt auch nicht unbedingt ausreicht, um dann sagen zu können, man ist da einfach ein Trainer von internationalem Format, weil es halt echt, glaube ich, viele andere Facetten äh, einem abverlangt. Ja. Insofern sehe ich das schon eher kritisch, dass so einmal mhm. einer wie Pöllo halt ohne Vorerfahrung oder mhm. ohne irgendwo, meinetwegen auch auf niedrigerem Niveau, mal mhm. ähm, ein Jahr Trainer war, direkt zu so einem absoluten Spitzenverein dann geht finde ich, ist für alle Trainer, die so nach, Stück für Stück ausgebildet werden, sich einen Weg ja, hocharbeiten, sage ich mal, eigentlich doch recht mhm. kritisch zu sehen. Aber ich, Genau, ja. ich, ich,
1: ich ich kann nur teilweise sogar sagen, ich glaube, jetzt so ein Spieler hat es vielleicht einfacher, auf Top-Niveau Trainer zu werden, sprich jetzt bei, bei seinem ja. Verein vielleicht auch, ja. weil er natürlich erstmal Verein kennt, weil er das Umfeld kennt und er hat natürlich wirklich Top-Spieler. Also was muss er dem beibringen? also generell, was ja. muss er, halt in welchen Mustern reinbringen, ich sag, schwieriger ist es, das ist ja auch interessanter, vielleicht mal solche Spie solche Trainer dann mal in ganz kleinen Vereinen zu sehen, wo sie was entwickeln müssen, wo sie dann tagtäglich Entscheidungen treffen müssen, wo sie sich um Dinge kümmern müssen, ja, die jetzt vielleicht nicht nur was mit auf dem Platz zu tun haben, mit Fußball, sondern auch mit den Menschen und mit, de mit dem mit dem Team, ich glaube, das wäre mal interessanter zu, zu, äh, zu sehen, aber das ist, ich glaube, dass am Ende, dass da stelle ich auch oder will ich auch die These behaupten, dass es jetzt für ihn einfach ist, da jetzt einzusteigen auf dem Niveau, weil er es einfach auch in- und auswendig kennt. Deswegen glaube ich, ist auch die Entscheidung auf ihn gefallen, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, definitiv. dann wollen wir mal wieder. Also, ja, da darf ich noch eine Sache dazu sagen. Ja, ich ja, finde das echt ziemlich interessant. Ich hoffe, unsere Hörer auch diese Diskussion gerade, die sich so entfacht hat. <lacht> also ich glaube auch, dass so gerade so ein Trainerduell zwischen Guardiola und Mourinho wenn man jetzt beiden Trainern ähm, irgendeinen schwachen Erstligisten, schwachen Zweitligisten oder so geben mhm. würde, so und die müssen jetzt daraus was entwickeln, dann wäre es wirklich mal super, super spannend zu sehen, was dabei rauskommt. Wenn man diesen ganzen mhm. finanziellen Faktor mal außer Acht lässt und den einfach Spielermaterial gibt, das doch limitiert ist, ähm, wo du einfach weißt, du kannst nicht den technisch hochwertigsten Fußball einfach spielen, oder mhm. du trainierst halt so, dass du da hinkommst, ist natürlich auch möglich. Aber wer mhm. da dann besser abschneiden würde, über ein, zwei, drei Jahre gesehen, wäre wirklich mal höchst interessant. Um ja. Auf jeden Fall. Also sehe ich sehe ich genau wie du. Würde
1: mich auch mal interessieren, ja, definitiv.
0: Ja. Genau
1: andersrum, wenn ich jetzt mal zum Beispiel äh, Liverpool trainieren würde, was da rauskommen würde, wäre mir auch interessant. Ja.
0: ja. Du kannst ja mal eine Bewerbung einreichen. Ja, genau. Dann ja. ja. kloppt mal keine Lust mehr hat. Dann ja, genau, ja. <lacht> ja.
2: Dann würde ich sagen, schlagen wir über Klopp und über den BVB mal wieder die Brücke zurück zu deiner äh, Karriere als Trainer, Christian. Ja. Ähm, du warst dann noch zwei Jahre nach Bielefeld in Osnabrück, ähm, mhm. bist dann zum BVB gewechselt. Ähm, was war deine Rolle beim BVB und worin hat sich Borussia Dortmund nochmal von Bielefeld und von Osnabrück abgehoben? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass da einige Unterschiede nochmal waren und du da vielleicht sogar zehn Trainingsanzüge bekommen hast.
1: Ja, natürlich, also es war, der größte Schritt ist natürlich bei mir persönlich passiert, dass es dann in die Hauptberuflichkeit ging. Bei Osnabrück, mhm. Bielefeld war alles nebenberuflich, beim BVB war das das erste Mal, dass ich dann hauptberuflich, dann werde ich Fußballtrainer, mich schimpfen durfte. Ähm, dann, klar, das Umfeld, ähm, muss ich sagen, auch da nochmal einen Schritt besser. Ähm, auf, professionell, du, du trainierst dann fünfmal die Woche, vielleicht auch sechsmal mit Vormittagstrainings noch, aber du bist halt wirklich tagtäglich mit Fußball beschäftigt. Das war bei Osnabrück und bei Bielfeld einfach wirklich. Ja, Für, für mich selber war es auch schon hauptberuflich, aber trotzdem musstest du noch einen Beruf ausüben und meine Selbstständigkeit am Laufen halten. Das heißt, man war immer abgelenkt und das war natürlich der große Unterschied. Von, von dem Spielermaterial auch natürlich ein Riesenschritt. Bei Osnabrück war immer klar, dass wir die Klasse halten mussten. Wir haben in der U17 Bundesliga gespielt. Und es ging halt immer um den Klassenerhalt. Gerade in der ersten Saison war es sehr, sehr schwierig. In der zweiten Saison haben wir eine gute Rolle gespielt. Das war dann ein bisschen entspannter. Aber nichtsdestotrotz ging es darum, immer die Klasse zu halten. Bei Dortmund wiederum ging es darum, die Meisterschaft zu holen. Vom ersten Tag an hieß es, okay, wir wollen immer oben dabei sein. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wir wollen um, uns zusätzlich noch die Spieler entwickeln. Also es war natürlich ein anderer Auftrag. Das Umfeld mit den anderen Trainern, hochinteressant. Das heißt, man hatte sofort... Die, eine hochinteressante Trainer um sich. Bei mir war es jetzt Hannes Wolf, Marktpraktikmeister Mark war, U19-Trainer. Dann hat man klar mit Jürgen Klopp, wo man halt oben gucken konnte, bei den Profis auch immer einen Zugang hatte, war es natürlich auf dem Level, wo man sagt, okay, wow, alles, was man bis dahin gesehen hat oder erleben durfte, ist jetzt nochmal eine Schippe drauf. Also man kommt immer ja. der Professionalität immer näher. Und das war für mich die ersten Eindrücke in der ersten Zeit, ja.
0: Du warst über vier Jahre als Coach in Dortmund und hast dich da auch immer mehr äh, auf den Bereich Spielerdyskone konzentriert, genau. gerade auch mhm. im NZZ und für mhm. die U23 ähm, kam es aus eigener Motivation, dass du gesagt hast, das muss ich weiter professionalisieren oder okay. wurde, wurde die Aufgabe dir einfach ja übertragen?
1: Nee, es war äh, von mir aus gesteuert. Also es war, ich war drei Jahre da na, im, im Sommer, dann im dritten Jahr habe ich dann gefragt, okay, hör zu. Ich bin natürlich sehr zufrieden, beim BVB arbeiten zu dürfen. Ähm, wie ist aber so der für mich der nächste Schritt, weil drei Jahre U16, schön und gut, ja, aber ich war dann neben als Zeitalter, weil du war ich dann 35, genau, 35, wo ich sagte, okay, jetzt müsste eigentlich mal was kommen wieder, weil ich dann einfach, wie schon am Anfang gesagt habe, sehr zielorientiert, sehr emotioniert bin und jetzt möchte ich gerne irgendwie was, was Neues erleben und neuen Input haben, weil ich merkte, okay, das ist irgendwie jetzt immer der gleiche Ablauf. Klar habe ich andere Spieler jedes Jahr, aber der Ablauf, die Trainingsplanung, die, die Sommervorbereitung ist fast eigentlich so gewesen, dass ich den Sommervorbereitung nur das Datum geändert habe, aber den gleichen Ablauf hatte. Da habe ich gesagt, das kann nicht sein, sondern da möchte ich einfach einen neuen Input haben. Und dann habe ich äh, mich da ein bisschen mit Spielanalyse beschäftigt, schon durch, ich habe eine digitale Affinität durch meine Werbeagentur, gerade mit Videos. Und habe gesagt, hör zu, wir haben gar keine Spielanalyse so richtig. Wir Trainer machen das alles für uns selber. Wir haben kein Konzept aufgestellt. Wir haben keine Konzeption generell, auch für so U19, U17 nicht. U23 hatte einen, aber jetzt auch nicht dann äh, so konzeptionell durchgetaktet, wie jetzt für alle anderen Mannschaften, sondern es war alles so Eigenbrötler. Habe gesagt, hör zu, äh, gerne würde ich hier was aufbauen nebenbei. Das heißt, ich mache das jetzt nebenbei und würde das halt in, äh, mit, mit meiner Tätigkeit vereinbaren mit als U16-Trainer weil ich dann einige zeitliche Ressourcen hatte über Tag, habe gesagt, lass uns das einfach machen und dann durfte ich das halt machen, das Jahr über, und da habe ich dann ähm, ja, bei der U23 viel mitgeholfen, ähm, habe bei der U19 so ein bisschen, ja, schon ein bisschen mitgegeben, was was dann eigentlich die nächsten Monate entstehen soll, äh, aber dann ging es auch schon relativ zeitnah oder dann kam kamen so schon die ersten Gespräche von Deine Farke zu, kannst du dir auch vorstellen, irgendwann mal ja dauerhaft, wenn was kommt, was Neues bei mir dabei zu sein so, ja klar, aber lass uns jetzt erstmal hier sein und ähm, lass es mal gucken, was so passiert. Und dann rief er mich halt an. Irgendwann hat er gesagt, hör zu, äh, jetzt, jetzt wird es ernst. Ähm, jetzt könnten wir nach England gehen. Ich habe ein Angebot vorliegen, äh, könntest du dir das vorstellen. Und somit kam der Schritt dann nach Norwich. Ja.
2: ja das hast du schon schön übergeleitet, zu äh, ja. Zeit in Norwich. Ähm, ja. Genau, deine Frage war zu dem Zeitpunkt ähm, Cheftrenner der U23, richtig?
1: Genau, richtig, Ja. Mhm.
2: Genau, für die du ja auch die Spielanalyse gemacht hast.
1: Ähm, nee, nein, hast dich... nein, nein, das ist das nicht. Also okay. es, äh, nee, also es war. Äh, ich habe das noch ein bisschen mit begleitet.
2: Äh, der ah. jan Friedrich
1: Luig, äh, der ist dann halt, war dann Chef-Analyst oder nicht, äh, einfach nur Analyst für die U23. Ich, ich schimpfte mich zu der Zeit dann Leiter der Spielanalyse für das ganze NRZ, also so eine mhm. Konzeption aufstellen und habe aber tatsächlich schon nebenbei für die U23 was gemacht, so beispielsweise also Prinzipien rausgesucht, wie, welche Prinzipien ähm, zu der Zeit Thomas Tuchel hat, das heißt, da habe ich mir die erste Mannschaft ein bisschen analysiert, das runtergebrochen für die U23, habe dann in der in der Trainings bin ich nach Portugal mitgeflogen, habe da schon ein bisschen analysiert, also so ganz nebenbei, aber die die das Tagesgeschäft dann andere noch übernommen. Ja.
0: In Norwich ähm, gab es zunächst äh, sehr viel Skepsis, ähm, ja. was so Daniel Farke anbelangt hat. Ähm, ja, war es bei dir auch so, dass du vor der Aufgabe, bevor du zugesagt hast, auch erstmal ein bisschen Zweifel hattest, ähm, oder war es sofort so, dass sich das, diese Idee von Farke da auch sehr gecatcht hat und du sofort gesagt hast, ja, ich bin dabei?
1: Das, das Gute bei, bei Daniel war, dass die Spielidee und die Philosophie eigentlich nicht eins zu eins, aber, sag mal, zu 85 Prozent gleich war, wie ich damals Fußball gedacht habe. Das war ein riesen Vorteil, deswegen macht es die einfach, die Arbeit natürlich sehr, sehr einfach. Und die Einarbeitenzeit sehr, sehr kurz. Äh, Skepsis gegenüber ähm, Norwich gar nicht. Also es war einfach nur Riesenfreude. Ähm, man hat es das äh, gar nicht so wahrgenommen, so richtig, wenn man da überlegt, dass wir jetzt da einen gepackten Koffer rüberfliegen und mhm. da jetzt äh, gleich dann äh, die äh, erste die Profistation übernehmen. Es war einfach gewisser Respekt da, aber Angst gar nicht, sondern einfach Riesenvorfreude. Und da merkte man auch, ähm, was sollte man Angst haben, wir sind die Trainer, wir sind, wir sind das Trainerteam und äh, die Spieler werden jetzt mal einen neuen Input bekommen und haben das auch so aufgenommen, die waren total offen dafür, die wussten, dass ein großer Umbruch kommt, äh, dass ein so ein großer Umbruch kommt, haben sie sich vielleicht nicht vorgestellt oder auch eine Veränderung in Sachen Trainingsintensität und alles, aber äh, das äh, war eine riesen Vorfreude, muss ich sagen und gewisser Respekt, ja, natürlich, weil man einfach die erste Trainerstation im Cheftrainer, ach, Entschuldigung, im Profibereich hatte, aber sonst nichts, es war einfach nur, also Skepsis gar nicht, weil ich sagte, ähm, du musst sowieso gut performen, du musst eine klare Philosophie haben. Es wäre, ich hätte, hätte äh, größere Skepsis gehabt, wenn Daniel gesagt hätte, auch lass mal hinfahren, gucken, was wir machen, äh, wie wir Fußball spielen, überlegen wir uns dann, wenn ich die Spieler sehe. Ich glaube, dann hätte ich mehr Skepsis gehabt, aber es war von Anfang an klar, was wir wollen und wie wir es vermitteln und Uli Daniels vermittelt. Deswegen war da eine riesen Vorfreude.
2: Ja, klingt interessant. Hattest du denn schon davor auch Beziehungen zum englischen Fußball oder war das würde ich dann quasi wie so ein Sprung ins kalte Wasser.
1: Ähm, zur Premier League natürlich ein bisschen, ähm, hat man sich verfolgt, aber Zweite Liga Championship ganz, ganz wenig. Ein bisschen durch David Wagner zu der Zeit mit Huddersfield, weil er aufgestiegen mhm. ist. Aber sonst tatsächlich ganz, ganz wenig. Und ähm, da weiß ich auch noch, dass da manche gesagt haben, wie kannst oder du oder überlegst du gut, das gut, dass es da nur lang Holz und äh, <lacht> es ist einfach nur langer Ball und Herren und Zweikämpfe. Und äh, da dachte ich ja das kann ich einfach nicht einschätzen und dann haben wir gesagt ja nicht keine vollen Stadien schlechte Stimmung und ja das war immer so ein typisches Vorurteil was was die Deutschen oder was wir dann immer gesagt oder was ich gesagt bekommen habe aber ich habe mir einfach nicht beeindrucken lassen ich habe gesagt nein das mache ich weil es eine riesen Chance auch ist weil es einfach auch ja was besonderes ist in einen, einen ausländischen Fußball kennenzulernen und ja, gerade noch England und äh, ja das war natürlich der der erste Eindruck äh, war natürlich komplett anders also da äh, auch die ersten Trainingseinheiten plus dann das erste Spiel im Fulham, das war dann sofort, okay, stopp mal, ich glaube, wir in Deutschland wissen gar nicht, was hier abgeht in der zweiten Liga.
0: Wo lagen denn für dich die größten Unterschiede zwischen dem englischen und dem deutschen Fußball? Also jetzt, wenn du auf Spielertypen ja. eingehst, Systeme, vielleicht aber auch eine generell andere Denkweise und dazu kommen oh, ja noch die zahlreichen englischen Wochen, was ja sicherlich mm, für den Trainingsbetrieb genau. auch eine massive Umstellung dargestellt hat. Das ist natürlich
1: ein Riesenunterschied, wenn man äh, darauf eingeht, wir, hatten ja, wir haben ja 46 Ligaspiele gehabt, plus zwei Pokalwettbewerbe. Ähm, ich hatte das mal aufgeschrieben, wir haben im ersten Jahr 55 Pflichtspiele gehabt. Das, waren, das spricht dann 21 englische Wochen. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Das ist da, da muss man sich auch erstmal reinarbeiten, das muss man auch kennenlernen. Das, das war für uns alle neu. Da haben uns natürlich dann ein bisschen Rat geholt von den englischen Kollegen, die vor Ort waren, oder auch mal miterlebt mit oder Erfahrung statt von denen genommen, aber die Erfahrung musst du erstmal machen und das musst du auch gut steuern. Das haben wir immer hinterfragt und konnten natürlich, dass es das typische Trainingspensum, wie man das in Deutschland fährt, natürlich nicht fahren. Ähm, die, die, das anders ist es, der englische Fußball in dem Sinne, gerade in der zweiten Liga, ist die äh, Intensität. Also sprich, die zweikampf ist sehr, sehr sehr der Körper betont, das muss man schon sagen, Sie sind sehr, sehr ja, hart, aber dann jetzt nicht nur kretschen und Umtreten, sondern oben im Ober Oberkörperbereich. Das heißt, da ist es einfach, wenn Luftzweikämpfe sind. Ähm, man, man überlegt also auch ein ganz beis einfaches Beispiel ist, ähm, wir wollten den ähm, Torhüter nicht, nicht ähm, also wir wollten den Tor alle alle Englisch der Torwarttrainer, der englische Torwarttrainer sagt, ja, auf jeden Fall ein Mann auf dem Torwart, wieso wieso bei Ecken, bei Standardsituationen? Wieso? Nein, das wird doch abgegriffen. Macht es einfach. Wieso? Okay, und es wird nicht abgegriffen. Das heißt, Fünferbereich wird ganz 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 selten abgegriffen. Was musst du erstmal natürlich wissen? Und ja. äh, das ist natürlich erstmal, wenn der behindert wird der, der Torhüter, dann ist es so, aber solange er den fangen kann, dann kann er ihn fangen. und aber man darf da anders zwischengehen. Die Spielintensität an sich ist ähm, ja statistisch gesehen, sage ich mal, minimal intensiver. Also, es gibt natürlich mehr, mehr, mehr Sprints. Kommt dadurch, dass viele Umschaltmomente da sind. Kommt dadurch, dass kaum unterbrochen wird. Das heißt, es müssen ganz klare vollspiele dabei sein. Sonst lassen die da wirklich viel durchgehen. Es macht doch sehr viel Spaß. Also, das ist am Anfang, wir auch sind jedes Mal aufgesprungen bei kleinsten Foul und haben immer reklamiert und alle Engländer gucken, was haben die denn jetzt? Das war auch eine Riesenumstellung. Und da haben wir uns auch schnell adaptiert und mussten auch darauf adaptieren. Und es ist einfach wirklich, was man immer sagt, körperbetonter. Es ist einfach robuster und äh, es ist viel schneller. Schneller in dem Sinne, es wird nicht viel Abwarten gespielt. Da kommen dann auch schon mal viel lange Bälle rein in der zweiten Liga und das schnell der Umschaltmoment, Moment, aber es macht auch ge gewisserweise auch Spaß, weil es nicht dann hin und her schieben ist, dann nochmal rein, dann nochmal umdrehen, dann nochmal zurück, sondern die sind einfach mutig und ab die, ab die Post nach vorne. Wenn sie einen Ball verlieren, gegenpressing oder, ähm, versuchen schnell möglich den Ball wieder zu holen. Also es ist einfach, ja, ganz an Intensität.
0: Gerade ja, diese Zweikampfhärte, also, ich meine, alle, die schon mal so ein Championship-Spiel gesehen haben, live im mhm. Stadion, ich erinnere mich noch an eins, das ich da in Brandford gesehen habe, ja. wo dann der Linksverteidiger Barbet da wirklich, in, wie der da reingesprungen ist, was für eine Grätsche das war und, es gab einfach nur gelb, so, wo ja. man dann dachte als Deutscher, oh mein Gott, also in Deutschland wäre das rot und drei Spiele, vier Spiele Sperre gewesen, aber da ist es dann einfach eine gelbe Karte und, und teilweise wird es ja gar nicht gepfiffen, also wer da schon mal die Erfahrung gemacht hat, wird das auf jeden Fall bestätigen können, denk mal du auch. Genau, das
1: kann man einfach nicht nachvollziehen und das, glaub, da hört sich ja an, so, boah, das ist aber ja. grenzwertig, ich sag nein, also die, ja. die, sind nicht, die, die Spieler sind nicht unfair, Das ist jetzt nicht so, dass sie alles umtreten. Klar gibt es dann auch mal harte Forts, wo so eine rote Karte zwingend notwendig ist, aber nichtsdestotrotz ist eine gewisse Härte einfach da gegeben. Und das ist einfach, ja, da, da beispielsweise, wenn man sich vorstellt, der Sechser, ein Sechser spielt auf die auf die Neun. Und der der, der Neuner ist mit dem Rücken zum Tor. Und der, Innen, der Innenverteidiger kommt von hinten und stößt den Neuner ein bisschen um. In Deutschland ist es so, dass der, die meisten Neuner einfach umfallen nach vorne hin und sofort ja. gepfiffen wird. da ist es Das, das geht gar nicht. Der, der Neuner weiß sofort, ich muss stabil stehen, ich muss den Ball festmachen. Weil wenn ich dann von hinten Stoß kriege, das wird kein Foul sein. Niemals. Und das sind so kleine Unterschiede. Das ist, äh, das macht natürlich ja. auch noch Spaß,
2: ja. Ja, dementsprechend habt ihr dann ja auch Spieler geholt. Also gerade aus Deutschland, ähm, mhm. da können wir vielleicht gleich mal auf diese uh, German Revolution eingehen, wie sie von der Presse in England getauft wurde. Unter anderem dann eben mit Srebeni, der eben auch so ein physisch starker Spieler ist, gut in die Liga mhm. passt, ähm, auch Marcel Franke, der aus Fürth kam, Unil Hernandez, der im Winter kam. Ähm, mhm. Alles ja, starke, körperlich starke Spieler. Ähm, mhm. aber gleichzeitig auch Leute wie Moritz Leitner zum Beispiel genau. auch vom mhm. Fußball, die jetzt ähm, vom ersten Gefühl her vielleicht nicht so gut in die Liga passen, vor allem Leitner, ähm, um den mhm. hat man ja schon ein bisschen Angst haben müssen, oder dass der da nicht zerbricht in der Liga.
1: Genau, der sein Vorteil war natürlich, dass der einfach extrem viele Meter macht und er gar nicht in Zweikämpfe kommt. Also der ist immer nur unterwegs, der hat glaube ich glaub, die meisten Kilometer äh, abgerissen in der zweiten Liga äh, und war technisch natürlich einfach über oder ist technisch natürlich überragend. Also der, der kann natürlich Spiele und das war natürlich Daniels farke Idee, Ballbesitz, Fußball, gutes Positionsspiel, technisch überragend auf engen Raum und das ist natürlich, äh, Moritz äh, ist natürlich da perfekt dafür gedacht und das war ist auch gut aufgegangen, der hat sich die Bälle gecatcht, der ist äh, in, in Räume reingegangen und äh, er, die er erkannt hat, äh, die er bespielt hat, das war natürlich Gold wert. Bei bei Tom Truebur genau das gleiche. Auf auf sechster Position, der einfach einen vertikalen überragenden Pass hat der hat dann halt zwei Linien einfach gut gut überspielt und das war einfach wichtig für uns und äh, das war das Modul das das Modul sag ich schon, das Modell von Norwich dass man gute Spieler die zum System passen die jetzt auch nicht teuer sind gerade die englischen Spieler sind teuer im, im Bereich Gehälter äh, dass man halt mit deutschen Spielern das macht wir kriegen die gleiche der, der Sportdirektor sagt einfach wir kriegen mindestens die gleiche Qualität wenn nicht noch besser für günstiges Geld und warum lassen uns das doch einfach machen bevor wir jetzt nur äh, das Geld raushauen
0: ja, ja. Ähm, du hast eben schon deine englischen Kollegen angesprochen, da sprichst du wahrscheinlich mhm. dann vom Staff in Norwich, ja. der sicherlich auch eine andere Dimension hat, als wir es in Deutschland so <lacht> gewohnt sind, gerade auf dem <lacht> ja. Liga-Niveau. Wie breit war der bei euch aufgestellt, was für Positionen gab es da und wie funktionierte vor allem auch die Zusammenarbeit, weil das glaube ich gerade so, diese ganzen Leute miteinander zu vernetzen und da das gut zu koordinieren, wird sicherlich mhm. eine wichtige Aufgabe auch für Daniel Farke gewesen sein, oder? Ja, genau,
1: das ist natürlich schon. Aber Daniel Farkel hat es so gemacht, dass er immer natürlich einen Leiter gehabt hat für, jede, für jeden Bereich. Also Leiter mhm. äh, Physiotherapie, Leiter, das war dann Christo Magala, denn Der hat den K komplett Leiter für die Performance gehabt. Das heißt Athletik plus Physiotherapie dabei. Äh, ich hatte dann die Leiter, Leitung der Spinalyse. Wenn man jetzt einfach mal nur sieht, oder ich brauche nur eine Zahl nennen, wie es bei mir aussah in der, der Spinalyse, dann wisst ihr, was in anderen Bereichen ist. Also ich hatte fünf Leute unter mir die ich äh, zu koordinieren hatte und die ich äh, auch genutzt habe für meine Spielanalyse. Das heißt, nur Spielenanalyse mit mir sechs Leute. Und äh, da wisst ihr eigentlich, was in den anderen Bereichen losgeht. Aber auch da hat, haben wir so gesagt, stopp mal, das ist deutsche Mentalität natürlich, wir brauchen nicht so viele. Äh, lass uns einfach nur gute Qualität holen und äh, Kompetenz holen, dazu holen, die wichtig für uns. Wir brauchen aber nicht noch einen fünften äh, Masseur, sondern es können auch drei Masseure alles erledigen. Und das haben wir dann auch ein bisschen reduziert und auf eine Struktur reingebracht. Weil das ist natürlich die Gefahr, wie ich schon gesagt habe, so viele Leute zu koordinieren und Leut, Leut, so viele Leute zufrieden zu stellen, ist natürlich auch dann in eine, ja, gewissem Maß einfach auch, auch schwierig. Vorteil bei mir, ähm, ich sage, ich habe am Ende ein zu viel gehabt. Ähm, das hätten dass, dass wir halt einfach einsparen können. Aber derjenige ist dann ein bisschen auch im Scouting tätig gewesen. Ähm, aber vier waren teilweise dann natürlich schon, ist natürlich Luxus. Aber die haben wir gut eingesetzt. Das heißt, wir konnten das nämlich perfekt dann nutzen für unsere Spinalyse. Gerade mit den englischen Wochen hatten dann alles perfekt vorbereitet gehabt. auf Auch will ich auf dem Top-Niveau. Das, das, da muss man mir, oder uns einfach mal auf die Schulter klopfen und zu sagen, es war echt gut, dass wir da dann auf die Beine gestellt haben mit mit der Manpower. Und nicht einfach nur gesagt, stopp mal, ich kann das jetzt alles und ich mache das alles alleine, weil ich der der Größte bin. Nein, äh, da, da haben wir einfach die Ressourcen einfach sehr, sehr gut genutzt.
2: Ja, kann ich mir gut vorstellen, gerade mit den englischen Wochen, was du gerade schon sagst. Da hast du natürlich dann auch nicht zwei, drei Tage Zeit, um dein Spiel auseinanderzunehmen, wenn dann schon wieder das ja. Nächste vor der Tür steht. Und hat sich ja bis, bis heute nicht geändert. Also heute ist auch wieder Championship, soweit ich weiß. Wir nehmen gerade an einem Dienstag auf.
0: Mhm.
2: Da brauchst du auch wirklich den großen Staff und auch einen großen Kader. Wenn man sich das hier mal so anschaut bei Transfermarkt.de, euer Kader, ja, fast 30 Leute, extrem mhm. viele Spieler, auch extrem viele Spieler mit, mit Start-11-Ansprüchen, sage ich mal. Mhm, ähm, genau. zu, nennen, zu nennen damals äh, ganz zu Beginn wohl noch James Madison, den ich <lacht> wahrscheinlich für ja. den talentiertesten Spieler halte, mit dem du je gearbeitet hast, oder?
1: Ja, natürlich. Also, das merkte man schon. Also, es, ähm, man merkte vor den Ersttränen, okay, stopp mal, ähm, wenn der eine gute Saison bei uns spielt, dann wird er nicht lange bei uns sein. Und äh, was einfach eine Waffe ist, seine Schusstechnik. Also, das, aber man muss auch da wieder sagen, das holt er nicht einfach von sich, oder das kommt nicht von ungefähr, sondern er legt sich willig, wie man immer sich vorstellt, zehn Bälle nach jedem Training hin und haut die übers, übers Netz, über, über, nicht übers Netz, soll nicht übers Netz, ins Netz, aber über die Mauer. So. Und das, das, das lernt er, das da, davor geht, das ist natürlich eine Waffe für ihn. Ja, was er dann bei uns noch, was sagt, was er auch sagte, was er ein bisschen gelernt hat, was auch willig hilfvoll war, sagt er so ein bisschen das Positionsspiel zwischen den Linien. Er ist so ein sehr ein Penis trainiert dafür zu sagen, okay, ich muss aufdrehen und schnellstmöglich das Tempo mitnehmen und meinen Abschluss aussuchen oder nach von außen nach innen ziehen. Das haben wir so ein bisschen immer mehr sind wir mehr darauf eingegangen und ähm, das hat er auch immer erfragt und auch wollte auch immer trainieren. Das war ähm, auch sehr sehr lobenswert von von seiner Seite aus. Ja, aber er wusste auch, dass auch wiederum er wusste auch, dass er gut ist. Das muss man auch sagen. Das wusste er auch. <lacht> <lacht>
0: ja. Das heißt, ihr habt euch gerade im Bereich der Spielanalyse dann auch darauf konzentriert, jeden einzelnen Spieler wahrscheinlich genauestens zu durchleuchten, weil ansonsten sind wir natürlich mit, mit vier Leuten ähm, plus, also du mhm. noch dazu, das ist natürlich auch schon echt extrem viel. Genau, ähm, also man muss sich so vorstellen, auch genau. Aus, Aufgaben für finden, ja.
1: Genau, wir, wir hatten zwei, zwei davon, waren rein für die Gegneranalyse zuständig. Das heißt, die mhm. haben nur das Taktische ähm, unter, untersucht oder welche äh, Muster zu erkennen sind. Dann hatten wir einen nur für Standardsituationen und einen nur für individuelle äh, Spielanalyse. Das heißt, am Ende war es so, dass wir einen kompletten Spielbericht hatten, plus eine individuelle Spielanalyse von jedem, oder ein Stärken-Schwächen-Profil von jedem Spieler. Äh, jede Spieler hatte, äh, oder unsere Spieler konnten jeden Gegner mindestens eine Minute äh, anschauen in einem Video, was vorbereitet wurde fürs das Stärken-Schwächen-Profil. Ja. Und das zu jedem ja. Spiel.
0: Gegneranalyse ist auch ein super Stichwort. Und zwar hast du da ja auch einen Vortrag gehalten auf dem Taktik-R Fußballkongress mhm. in Köln, wo ich damals auch anwesend war. Und so ist ja auch unsere Verbindung so ein bisschen zustande gekommen, zumindest die ja. von mir zu dir, weil du mich da auch inspiriert hast, <lacht> da mich im ja. Bereich Spielanalyse weiterzubilden. Bin inzwischen ja auch zertifizierter Spielanalyst und mhm. da war das halt schon beeindruckend, in welcher Qualität das für euch gemacht wurde, auch wie das aufbereitet wurde, wirklich extrem mhm. ansprechend, also nicht so, wie man sich das jetzt erst vorstellt, dass man so irgendwelche Word-Dokumente oder irgendwie da nochmal ja, vielleicht eine Tabelle oder so sieht, nein, nein, also das ist schon alles farblich unterlegt und ja, einfach sehr ansprechend, aufbereitet und war schon echt so sehr beeindruckend, glaube ich, für viele Leute, die sowas zum ersten Mal gesehen haben oder zum ersten Mal mhm. in der Detailtiefe viel mehr gesehen haben. Ja. Ähm, schon schon sehr beeindruckendes Produkt auf jeden Fall, was da am Ende bei rauskommt.
1: Das Gute ist natürlich, dass du halt natürlich auch ein bisschen Vertrauen gegenüber den Spielern bekommst. Wenn du wenn du, ja. wenn du den zeigst, ey, hört mal, oder guckt euch das mal an, wir bereiten euch bestmöglich darauf vor, wir geben auch alles dafür, dass sie bestmöglich da vorbereitet sind, dann gibt es auch so ein, so, ein, so ein Geben und Nehmen, war also so ein Gefühl. Weil die sagten auch, wow, also es ist natürlich, ähm, die kannten auch einen guten Standard, muss ich auch sagen. Also was ich vorgefunden habe, war jetzt nicht so schlecht. Aber wir haben es so ein bisschen verfeinert. Also wir haben es dann so ein bisschen noch mehr ins Detail gebracht, so die deutsche Mentalität, dass das, ja, so dieses Teilbesessene einfach nur mit reingebracht. Und das war natürlich so ein bisschen, ja, auch für uns am Ende ein super Produkt, auch für mich, wo ich sage, wow, also da können wir echt alle, alle drauf stolz gewesen oder können wir alle stolz drauf sein, was wir da geschaffen haben, ja.
2: Aber neben dem Chef-Analytiker-Posten hast du ja auch noch den Kosten, den Posten des Co-Trainers so in Personalunion, sage ich mhm. mal. Hast du da noch mhm. andere Aufgaben dann übernommen außer der Spielanalyse?
1: Nee, also dann war ich ab und zu, wenn die Zeit zugelassen, zugelassen hat, war ich dann mit auf dem Platz, habe dann das mhm. Training so ein bisschen mit begleitet, um da auch zu sehen um mich auch da weiterzuentwickeln, wie Daniel so ein bisschen auf dem Platz arbeitet, wie er eine Übung leitet, welche Übung er hat. Aber das war eigentlich die zwei Hauptaufgaben. Und ich glaube mir, das war auch dann am Ende genug. Das reichte aus, ja. Da hatte ich dann nicht mehr so viel Zeit noch, um was zu sich anzubieten. Nee, nee, da war alles ausgeschöpft.
0: Wie lief denn generell die Zusammenarbeit mit Daniel Farke? Also wart ihr da in, in einem stetigen Austausch wahrscheinlich, gerade wenn es im Hinblick auf die Gegner äh, dazu ging, was auch Farke dann quasi als Gegenmittel entwickelt? Ähm, oder habt ihr einfach, genau, Ja, stelle ich mir zumindest so vor, ja? Genau, also, aus
1: tagtäglicher Austausch natürlich. Äh, sehr hohes Vertrauensbasis. Man muss sich ja vorstellen, dass Daniel und ich noch nie zusammengearbeitet haben vorher. Die anderen beiden kannte er, die Deutschen, das heißt Edmund Rieber, sein Co-Trainer und den Athletiktrainer, den hat er mit der U23 Dortmund natürlich alle kennengelernt. Ich war so ein bisschen der Neue im Team, aber das Vertrauen war sehr, sehr groß. Anfangs natürlich ähm, hat Daniel natürlich ein bisschen mehr, ähm, ja, sagen wir mal, auch mehr Spiele von sich aus ein bisschen geguckt oder ein bisschen äh, länger gewartet, bis er den Matchplan erstellt hat oder auch mehr Zeit investiert. Aber im Laufe der Zeit merkt er, okay, oh stopp mal, ähm, Christian nimmt mir jetzt doch viel Arbeit ab. Ähm, der, den kann ich vertrauen, das passt schon. Dann haben wir es so gemacht, dann habe ich das aufbereitet mit ungefähr 20 Clips oder 25 Clips hatte ich vorbereitet zu gewissen verschiedenen Themen. Habe gesagt, zu dann hör zu, das, das erwartet uns. Und ähm, dann hat er auch mal gefragt, okay, was, was soll man gegen machen? Also da habe ich meinen, meinen Vorschlag mitgegeben, haben wir darüber diskutiert. Am Ende hat er natürlich auch selber entschieden oder auch den Matchplan erstellt aber es war, er hat sich er hat sich keine Spiele mehr vom Gegner angeguckt, sondern die Zeit hat er sich gespart, konnte er in seinem Aufgabengebiet dann besser umsetzen als Cheftrainer, konnte andere Dinge besser wahrnehmen und das ist natürlich für mich dann eine gute Bestätigung gewesen zu zeigen oder vertrauensvolle Zusammenarbeit, dass das einfach extrem hoch war und äh, das kann ich nur bestätigen, das war auch sehr, sehr hilfreich und es war nicht einfach nur für mich auch eine Zuarbeit, sondern ich hatte eine gewisse Verantwortung auch, das äh, hilft ihm natürlich in, meinen, in meiner Arbeit.
2: Im ersten Jahr in Norwich war euer Ziel der Klassenerhalt, hat auch ähm, euer Präsident, euer Owner so ausgegeben. Am Ende war es dann Platz 14. Und mhm, im zweiten genau. Jahr, was, was du dann äh, nur noch bis ja, Mitte November ungefähr mitgenommen hast, bevor du dann nach Braunschweig gegangen mhm. bist, worüber wir gleich sprechen, ähm, mhm. kam es dann am Ende zum ersten Platz. Norwich ist in die, ist in die erste Liga aufgestiegen, unter anderem mhm. auch wegen den Neuzugängen Buendia und Temo Puki. Genau. Ähm, wo, war, wo war der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Jahr? Das waren im zweiten Jahr 44 Tore mehr, die ihr erzielt habt, ähm, mhm. was natürlich unter anderem auf Pookie zurückzuführen ist. Ähm, mhm. Aber hat der Fake seine Spielidee so extrem einbringen können oder woher kam dieser, diese Qualitätssteigerung?
1: Ähm, da sind wir ganz klar auf die Statistiken auf dem ersten Jahr gegangen. Da also haben wir uns einfach gesagt, hört mal zu, wir spielen eigentlich einen Stil, den wir haben wollen. Aber was fehlt uns? Also wir haben, Wir waren überall auch da im ersten Jahr schon beispielsweise an Chancen kreieren und äh, Shots und Targets, also will ich Schüsse aufs Tor, waren wir unter den ersten Dreien. Aber wir haben die Tore nicht gemacht. Das heißt, am Ende fehlte eine Qualität, um Tore zu machen. Äh, das war sehr, sehr auffällig, das muss ich sagen. Das war sehr, sehr auffällig. Wir haben gesagt, stopp mal, wir brauchen einfach will einen guten äh, Stürmer, der uns die Dinge einfach reinhaut, weil Chancen kreieren wir. Wir haben genug Schüsse aufs, aufs Tor nur haben halt nicht die Qualität, dass die sich versenken. Und das war natürlich der goldene Schlüssel, dass mit Timo Pucki und Buendia, und natürlich zwei Qualitäten, natürlich erstmal Buendia, der Chancen kreieren kann, noch besser, noch kreieren kann, und Pucki, der die Tore macht, und das war das Erfolgsrezept, Dass es natürlich so aufgeht, kann vorher natürlich keiner ahnen, aber es war der Schlüssel zum Erfolg.
0: Vor dem Aufstieg in die Premier League hast du dann Norwich verlassen. Mhm. Wenn du gewusst hättest, wie die Entwicklung weitergeht mit eben dem, dem Endziel, das erreicht wird, ähm, mhm. hättest du die Entscheidung im Nachgang anders getroffen?
1: Äh, nein, hätte ich nicht. Also es gibt Dinge mal, die äh, wichtiger als Fußball sind und das waren dann Dinge und äh, wo ich sage, da habe ich das Sportliche komplett äh, nach hinten gestellt und äh, deswegen gibt es da keine Royola natürlich nicht, wo ich sage, oh, hätte ich mal nein, das war eine ganz bewusste Entscheidung und äh, deswegen stehe ich auch da weiterhin zu.
2: Genau, du hast dann Angebot aus Braunschweig bekommen, dort unter André Schubert Co-Trainer zu mhm. werden mit einem langfristigen Vertrag. Ähm, Daniel Farke hat dich auch über den ähm, goldenen Klee gelobt, ähm, mhm. quasi in der Abschiedsrede für dich. Ja. Ähm, und dann ging es zurück nach Deutschland, nach Braunschweig. Ähm, erzähl mhm. mal, wie da der Kontakt zustande kam und ähm, wie es dann für dich war, wieder, ja, ich würde mal schon sagen, einen Schritt zurückzugehen in deiner Karriere. Weil ich ja. die Championship jetzt schon über der zweiten Liga nicht nur gehaltstechnisch ansiedeln würde.
1: Ach, gehaltstechnisch, das ist erstmal, will ich dann zweitringen, was ich gelernt habe. Also mir, mir ist wichtig immer, klar, mir möchte jeder gut Geld verdienen oder ein, gesichert, ein gutes, gesichertes Einkommen, aber am Ende muss die Aufgabe einfach passen. Und ja, es gibt andere Dinge, die wichtig sind als Fußball und das war eine Entscheidung dadurch. Deswegen hatte ich dann, wohl hatte ich das Glück, dass ich dann das Angebot oder die Möglichkeit hatte, bei Braunschweig zu arbeiten. Wenn wir rein sportlich das einfach betrachten, dann denkt ja jeder, ist der denn verrückt? Also ich gehe als Erster aus der Championship, das weiß ich noch, das war mein letztes Spiel gegen Millwall. Wir haben 4-3 gewonnen, wir machen das Siegtor in der 96. Minute. In der 88. Minute steht es noch 3-2 äh, für Millwall. Also zwei äh, späte äh, Tore, wir, wir eigentlich gefühlt war es wie eine Meisterschaft, das Stadion ist explodiert. Die Mannschaft auch. Und für mich war es das letzte Spiel. In das wir waren auf dem ersten Platz und ich dachte, okay, wir haben die Meisterschaft gewonnen. So emotional war es für mich. Das, äh, das okay. war extrem. Das muss ich sagen. Das war wirklich extrem. Und dann gehe ich zu dem letzten äh, mit riesen Abstand äh, in der dritten Liga. Das heißt, jeder weiß, okay, stopp mal. da Irgendwas läuft da nicht richtig. Irgendwas läuft da ganz, ganz, ganz schief. Aber nochmal, es, es gibt andere Dinge. Aber ich bin dankbar dafür, dass ich die Möglichkeit hatte, nach Deutschland zurückzukommen. Und habe einmal gesagt, boah, egal. ich äh, wie, Irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob wir es schaffen, aber äh, hauptsächlich bin ich wieder in Deutschland. Äh, jetzt kann ich äh, bei Braunschweig arbeiten, auch äh, vorab schon ein extrem cooler Verein ist und kein kleiner Verein, wo ich sage, das ist eine Riesenaufgabe. Aufgabe. Da haben wir da ich bin sonntags, warte mal genau, ich bin sonntags angereist und hatte, glaube ich, sonntag das ein Abschlusstraining. Montag haben wir das erste Spiel äh, in Münster gehabt und haben 3-0 verloren. Aber auch sang und klang das und dachte, eigentlich Thema man sechs nur vernehmen. Da habe ich schon gedacht, ich will das Flugticket nach Norwich wieder haben. Es ist doch aussichtslos. <lacht> also das, 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 die Aufgabe macht doch keinen Fragen. Ne? Und äh, nein. Und dann hat sich natürlich äh, äh, entwickelt und da auch die Zeit in Braunschweig mit unter anderem Schubert, die man da mitmachen durfte, ich glaube, auch das war so, so wertvoll im Nachhinein. Weil es war einfach alles aussichtslos. Also musste vorstellen: Braunschweig wollte eigentlich direkt wieder in die zweite Liga aufsteigen, hatte einen riesen Umbruch mit dem Kader. Die Erwartungshaltung war so vom Vorstand alle Wiederaufstieg. Also dann auf dem Bus äh, Weg zurück in die zweite Liga und sowas. Es war komplett eine <lacht> andere Wart Erwartungshaltung und wir waren so abgeschlagen. Und das am Ende dieses diesen Kraftakt. Boah, und das muss ich wirklich sagen, wirklich ein Kraftakt auf mental und alles, das am letzten Spieltag geschafft zu haben. Also das ist, muss man sagen, das war das also sehr sehr prägend, sehr sehr prägend
0: muss man sagen, was man da geschafft hat zusammen als Team. Wenn ich wenn ich mich richtig erinnere, war das auch nur aufgrund der besseren Tordifferenz, dass ihr drin geblieben seid, wenn mich nicht alles täuscht, auf jeden Fall war es extrem extrem knapp. Ähm, ihr habt im Winter, nachdem du schon da warst, noch einige Transfers getätigt, die sicherlich auch mit ein bisschen Risiko behaftet waren, weil ja Braunschweig schon mit einem anderen Resultat kalkuliert hat und dann doch noch mal sich auf vielen Positionen verstärkt hat mit doch sehr erfahrenen Spielern dann. Ähm, warst du in die Entscheidung damit eingebunden? Habt ihr es als Trainerstab auch so beschlossen, dass ihr da auch nochmal deutliche Veränderungen im Kader braucht?
1: Ja, also wir haben bis Winter wir äh, damals noch ganz gut gepunktet. Das heißt, es war nicht alles aussieht so. Wir haben nicht jedes Spiel verloren. Das war ganz gut. Gerade das, das das Spiel in Cottbus haben wir gewonnen und das letzte Spiel, also das letzte äh, vor der Winterpause in Karlsruhe gegen den damaligen Tabellenführer haben wir dann auch noch 1-1 gespielt, also einen Punkt geholt. Das war Gold wert, weil da war so ein bisschen so, okay, stopp mal, jetzt können wir im Winter einmal, will ich, alles nicht auf Null stellen, aber komplett mal umdrehen, den Kader nochmal, in unseren Möglichkeiten, die sich da vielleicht ergeben und weil das ist, das ist will ich, die letzte Chance, weil es ergeben hat, wir kommen zur Kaderplanung äh, zu, in Sachen Typos. Also wir waren die jüngste Mannschaft bis dato. Äh, hatten den jüngsten Kader. In der dritten Liga weiß jeder, wie wichtig Erfahrung auch ist. Gerade in der erfahrung wie wichtig das ist, wie die Liga umkämpft ist. Und wir hatten nur junge Spunde und die dachten, wir können jetzt ein bisschen Hacke Spitze 1, 2, 3 spielen und ohne Körper. Und das, das funktioniert in der dritten Liga nicht. Deswegen hat André Schubert dann einfach beschlossen dazu. ist vom Vorstand gegangen, wir müssen jetzt den Kader komplett aufräumen. Das kostet so und so viel Geld vielleicht kostet es auch ein bisschen mehr, aber das ist unsere letzte Chance. Sonst, wenn es nicht macht, werden wir absteigen. Also das war einfach ganz klar so kommuniziert. Und äh, dann hat der Vorstand gesagt, okay, wir haben Vertrauen, ähm, es zeigt, dass gerade äh, durch die letzten Spiele dass da äh, was passieren kann. Äh, macht es, wir, äh, wir geben euch dann gewisse Mittel zur Verfügung und äh, macht, legt los. Und für uns war wichtig, in die Identifikation mit Braunschweig, weil es die, die Fankultur extrem ja sehr, sehr emotional ist. Das heißt, wir brauchen welche, die den Verein kennen. Wir brauchen der, die die dritte Liga kennen oder vielleicht auch eine zweite Liga-Erfahrung haben. Und somit haben wir den Kader zusammengestellt. Das heißt, wir haben Benny Kessel geholt, der den Verein kannte. Wir haben Jasmin Fetisch geholt, der den Verein kannte. Bernd Nierich als Kapitän von St. Pauli geholt. Das war ein Riesentransfer. Und dann noch so zwei, drei jüngere potenzielle Spieler, wo wir okay, wow, die, die sind jetzt gerade nicht von dem Umfeld so beeindruckt, sondern die kommen jetzt hier hin und drehen einfach auf und haben Bock, hier bei Braunschweig was zu er er erreichen. Und somit haben wir den Kader auf acht Positionen nochmal geändert. Und das waren dann wirklich acht Stammspieler, gefühlt, äh, die wir dann zugeholt haben. Und somit, das war auch der Schlüssel dann. Also es war äh, dann der Moment zu sagen, okay, es war natürlich keine Garantie, dass wir diese Punkte dann aufholen äh, bis zum rennenden Ufer. Aber es war einfach eine, äh, ja, eine Chance. Und wichtig war dabei, dass wir auch den Spieler vermittelt haben, ähm, zu sagen, ja, schaut mal, ihr müsst nicht jedes Spiel gewinnen. Also das, weil das ja so das Gefühl ist. Wenn man so weit weg ist, heißt es, man muss jedes Spiel gewinnen. Wir haben einfach ein klares Ziel oder klare Ziele formuliert, haben es aufgestellt. So und so viele Punkte müssen wir holen am Ende. Es ging um 45 Punkte. Das war in den rein, aus den letzten Jahren einfach immer das, das sichere Ufer. Und wenn wir das erreichen, dann ist alles gut. Und dann haben wir klare Zwischenziele äh, gesteckt, wie wir es erreichen, wie viele Gegentore wir kriegen dürfen, wie viele Auswärtsspiele wir müssen und so weiter und so fort. Ähm, mhm. Und, ja, das war so, das war so ein Aufhangeln immer. Und nicht so das Gefühl, oh, stopp mal, wenn wir jetzt einmal verlieren, dann sind wir komplett raus. Nee, wir haben es dann Joker, Joker genannt. Wir hatten dann am Ende äh, fünf Joker in der Rückrunde. Das heißt, fünf Spiele durften wir verlieren, wo wir gesagt haben, ähm, dann ist alles gut. Also, es das geht trotzdem noch weiter. Äh, wenn wir auch mal zwei Spiele verlieren. Zum Glück ist es nicht gekommen. Das heißt, wir waren immer auf einem aufsteigenden Ast, dass wir nie zwei Spiele hintereinander verloren haben. Und das war, ja, ein extremer, extremer Spirit. Und da ging es auch wirklich nicht. Da reden wir nicht über Taktik, äh, wir ein Spiel ein äh, Idee implementieren. Das ging einfach nur um Überlegungskampf. Da war auch nichts irgendwie dann groß mit einstudieren irgendwas, eine gewisse Art und Weise, ja, aber nicht komplett irgendwie äh, Spielzüge oder ein gewisses Positionsspiel eintrichtern. Da ging es um andere Dinge. Und ja, zu, zu der Frage ja. noch äh, bezüglich der ja. Entscheidung bezüglich der Spieler. Ja, ich war halt involviert, das war auch gut, dass ich da ähm, nicht mal einfach als Co-Trainer daneben saß und sagte abgenickt, sondern ich durfte auch meine Meinung mitgeben. André hat auch viel gefragt und hat ähm, auch gesagt, hey, guck du mal, lass mal dein Netzwerk laufen, ähm, was ist was ist dein Gefühl, was brauchen wir noch? Und äh, ja, so kam es halt zustande und haben das im Geben und Neben gemacht. Aber am Ende, am Ende hat natürlich André alles dann in, äh, als Entscheider natürlich dann Ausgang gemacht.
2: Würdest du dann im Nachhinein sagen, dass eine ja, ungenügende Personalplanung, Kaderplanung ähm, zum Saisonstart, also wie du schon gesagt hast, mit vielen jungen Spielern, ähm, auch technisch starken Spielern, da einfach ja zu optimistisch in die Saison reingegangen ist und es deswegen dann zu solchen Problemen kam? Oder wo würdest du das verorten?
1: Ja, also ich, ich glaube, nicht, dass da schon viel schief gelaufen ist. Zumindest haben sie, glaube ich, glaub, zu, zu schön gedacht. Also das ist dann das hört sich dann schön an, dass man dann vielleicht diesen Kader zusammenstellt, denkt man, okay, jetzt steigen wir auf und dann haben, bauen wir den Kader nochmal in die nächsten zwei Reihen und, und lasst komplett was Neues entstehen. Diesen Gedankengang habe ich verstanden, aber es ist halt es, es ist nicht so gelaufen, wie es laufen sollte. Und da glaube ich, das hätte man einfach manche Spieler, auch die, den, den ähm, den Verein schon kennen, ah ja, oh, da muss ich ganz wichtig, muss Mark Fitzner noch äh, benennen, äh, Vereinslegende eigentlich. Ich weiß nicht, ob ihr den auch kennt, aber das ist so die Vereinsregelung, ja, die haben auch reaktiviert. <lacht> ja. in der U23 noch äh, tätig. Aber das war so eine Identifikationsfigur und das, der hat einfach Braunschweig gelebt. Und der hätte einfach auch von Anfang an da schon bei sein müssen. Das wollte ich damit sagen, weil er einfach ja. junge Spieler vielleicht geführt hätte und den, den vermittelt hätte, hört zu. Wir im Braunschweig müssen, wir müssen das verkörpern. Wir müssen das gegenüber den, der den Fans und dem Umfeld einfach mitgeben. Dann werdet ihr bedingungslos einfach Unterstützung bekommen. Und das war von Anfang an nicht da. Das ist das Problem gewesen. Weil Ich glaube, die Fans hätten auch weiter unterstützt und hätten auch richtig Gas gegeben, wenn einfach gesehen hätten, stopp mal, es sind jetzt keine Diven auf dem Platz, sondern es sind welche, die wirklich hier was erreichen wollen. Und deswegen von den Charakteren war es einfach eine ja, eine schlechte Zusammenstellung.
0: Nach dem äh, Kraftakt ähm, mit dem letztlich erfolgreichen Klassenerhalt ähm, gab es das Angebot für André Schubert, nach Kiel zu gehen, zu Holstein Kiel, was er auch angenommen hat. Ähm, Gab es für dich auch die Möglichkeit, mit ihm zu gehen? War das auch eine Überlegung? Oder hattest du direkt quasi die Möglichkeit, dass du dann sein, oder dass du dann in Braunschweig zum Chef befördert wirst? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie war das?
1: Hm. Das weiß ich auch noch ganz genau, wie das abgelaufen ist abgelaufen. Es war ein Freitag. Montag war Vorbeinungsbeginn. Und am Freitag rief mich dann Andrea dazu anrief an. Ich dachte, okay, wir sprechen jetzt mal über den über den Motor, über den Songauftrag, was wir so machen. Er so, hör äh, ja. zu, Christian, ich rede nicht lange heißt Brei, ich gehe. Ich so, wie? <lacht> ja, ich habe aus Kiel, äh, ich gehe. Ich so, okay. Äh, und er so sofort, ja, hast du, äh, ich will dich auch gerne mitnehmen. Ich so, und dann habe ich auch, so, also ich habe sofort gesagt, nee, eigentlich will ich nicht, nicht gehen, weil das muss man so verstehen, was wir da erreicht haben in der in der Saison, den, den Klassenhalt das, das war so eine emotionale Bindung für mich persönlich, wo ich sage, nee, irgendwie fühle ich mich jetzt gerade so wohl und die Fans sind so dankbar, dass wir irgendwie da sind, dass wir das geschafft haben. Das möchte ich gerne weiter begleiten. Und für mich war dann klar, ich ja, mal, ja, auch als Co-Trainer würde ich es auch weiter begleiten, aber ich wollte einfach dem Verein, ja, in dem Moment treu bleiben und einfach da ja. bleiben, weil es einfach so emotional war. Und da habe ich gesagt, nee, ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Ich will jetzt nicht auch nicht wieder umziehen und alles, sondern ich möchte einfach dem Verein jetzt dabei bleiben. Ich möchte hier was was entwickeln. Und, und er sagt, ja, okay, kann ich verstehen, kann er verstehen, dann weiß er Bescheid. Und dann auch nachmittags kam schon ein Anruf vom Verein, hat gesagt, ja, du hast schon bestimmt schon mit anderen gesprochen. Ich so, ja, habe ich. Ähm, hör zu, wir würden dir gerne die Möglichkeit geben, dass du bei uns äh, Cheftrainer wirst. Ich so, okay. <lacht> äh, ich so, ja. Äh, auch da sofort aber das Signal, klar also mache würde ich sofort machen. Ähm, der hat gesagt, ja, müssen wir müssen das dann noch in allen Gremien noch bestimmen oder besprechen, aber ähm, die Tendenz oder ähm, ja, dass das Feedback aus der Mannschaft ist da, dass es auch für, ähm, für dich ausgesprochen wird. Ich so, ja, okay, das, das würde ich dann natürlich gerne machen. Und somit kam halt das Angebot, als äh, Cheftrainer da zu agieren.
0: Ja, wirklich ähm, sehr extrem interessant, finde ich, ähm, wie das so, doch sehr schnell dann auch zustande kam, dass du da auch mhm. äh, wahrscheinlich gar nicht unbedingt mit gerechnet hast. Das Nein. Das jetzt ein bisschen durch, äh, dass du da auch die Chance bekommst, dann eben selbst ähm, zu gestalten. Ähm, was waren so deine ersten Gedanken? Also hast du ähm, vielleicht auch, ja, also bist wahrscheinlich mit sehr viel Enthusiasmus rangegangen, aber gab es für dich auch Punkte, wo du dir Sorgen gemacht hast oder Punkte, wo du noch etwas, ähm, ja, wo du dir halt nicht ganz sicher warst, wie du gewisse Sachen angehen sollst? Was ja, also auf einer Seite, genau, ich Momenten. war, ich war
1: zwischen, stand so zwischen zwei Stühlen. Auf einer Seite sagte ich, wow, sehr cool, jetzt ist es endlich soweit, was ich eigentlich mal gerne schaffen wollte. Eigentlich mit 40 habe ich es mir als persönliches Ziel gesetzt. Aber ähm, ja, das, also zwischen zwei Stühlen in dem Sinne, ich kenne den Verein, habe ich gesagt, wow, ich kenne die Spieler, das ist vielleicht gut. Ich, ich weiß genau, wo, was jetzt passiert ab Montag, also ich kann jetzt eins zu eins weitermachen. Äh, aber nur nach meiner, nach meiner Vorstellung aber auch andersrum dachte ich meinten ist auch irgendwie glaube ich nicht nicht so einfach so sagen okay von Co-Trainer in die Cheftrainer Position zu kommen bei der gleichen Mannschaft weil ja. natürlich wisst ihr auch die Tonalität die man hat ähm, den Umgang mit den mit den Spielern ist natürlich erstmal als Co-Trainer komplett anders als Cheftrainer. Ähm, also man ist natürlich als Cheftrainer auch ja auch empathisch und natürlich auch sehr sehr nah also ist mein Stil auch nah gegenüber den Spielern aber trotzdem anders. Und das war so von Anfang an so ein bisschen mitschwimmend, so oh, ob das ob das klappt, so, ne? dachte ich, aber habe gedacht, nein, komm, ich spreche das sofort auch an, kommuniziere das am bei der meiner Vorstellung, habe gesagt, hör zu Jungs, äh, klar, jetzt bin ich in erster Reihe, jetzt treffe ich Entscheidungen. Ich werde als Mensch nicht anders sein, aber ich werde als Trainer jetzt anders sein. Das müsst ihr einfach verstehen und es hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt als Mensch anders denke oder andere Werte habe oder jetzt auf einmal äh, äh, den großen Macke raushängen lassen möchte, darum geht es gar nicht. Es geht einfach nur darum, dass ich jetzt Entscheidungen treffen muss, dass ich jetzt auch mal deutliche äh, Ansagen machen muss und nicht alles auf einer freundlichen Basis, sondern dass ich meine Spielvorstellung einfach jetzt auch durch oder meine Spielidee durchsetzen möchte. Und wenn die nicht funktioniert, ist es wie bei anderen, allen Cheftrainern, dass ich auch mal lauter und deutlicher werde. Und wenn Spieler, die ich mit denen ich vorher richtig gut ja, auch fast ein vollständiges Verhältnis hatte, weil es einfach wieder so viel durchgemacht habe, kann es auch sein, dass die Spieler vielleicht aufgrund der Trainingsleistung oder meiner Spielidee nicht spielen. Das müsst ihr einfach wissen. Und das war aber von vornherein halt für die auch klar, weil sie natürlich auch, ja, auch nie auf den Kopf gefallen sind und auch professionell sind. Aber das, das schwimmt also mein Gedanken immer so mit. Aber es, am Anfang habe ich das erklärt und dafür war es auch erstmal gegessen. Und dann habe ich auch nicht keine Rücksicht aufgenommen, habe gesagt, jetzt bin ich hier Cheftrainer und so agiere ich jetzt auch, wie ich als Cheftrainer vorher im Jugendbereich auch agiert habe mit einer klaren Idee mit einer klaren Ansprache und nicht, dass man drum herum redet und sieht, dass ich jetzt noch der nette Co-Trainer bin. Und das war einfach komplett weg. Ja.
2: ja, in den ersten sieben Spieltagen in der dritten Liga dann sechs Siege, nur eine Niederlage äh, gegen mhm. Duisburg. Ähm, mhm. Ja, eine top Bilanz und nach 16 Spielen waren es 26 Punkte. Also mhm. für, oder im Vergleich zum Vorjahr ja wirklich eine tolle Steigerung, ähm, mhm. mit einem recht ähnlichen Kader doch. Und mhm. dann kam trotzdem die Entlassung.
1: Ja, genau. Äh, ja, das ist für viele natürlich unerklärlich und für mich jetzt auch. Äh, auch immer noch äh, natürlich nicht schön und unerklärlich, aber wenn man es natürlich auch so blicken kann, von so vereinseite auch dann verständlich, weil äh, Braunschweig hatte das Jahr davor, die den extremen Anspruch aufzusteigen. Sofort wie in die zweite Liga, weil Braunschweig eigentlich ein kompletter Zweitligist ist Vom Umfeld her, von der Fanbase her, von den Infrastruktur ist einfach eine Zweitligist. Das war deren Anspruch vom Verein. Die Verantwortlichen kennen das natürlich alle, nur in fast Zweitliga-Bereich. Kaum einer kennt von denen den Drittliga-Alltag noch. Deswegen, ja, haben einen super Start gehabt, machte mir natürlich erstmal die Arbeit einfacher, um auch einen gewissen, ja, erstmal eine Ruhe zu haben, auch weiter zu arbeiten. Aber dann natürlich die Erwartungshaltung ist natürlich gestiegen, was ich natürlich auf einer Seite natürlich verstehe, weil ich sage, wenn man sechs Siege holt aus sieben äh, Spielen, denkt man schon, wow, was müssen wir eigentlich so machen in der Winterpause, vielleicht um halt komplett dran zu bleiben oder was müssen wir eigentlich machen, äh, um jetzt äh, willig aufzusteigen. Mir war aber immer klar als Trainer, was, was wir auch immer kommuniziert haben im Trainerteam oder auch mit dem Sportdirektor zusammen, es geht nicht so weiter. Also erstens ist es ein Flow, den man erstmal hat, der auch gut ist. Aber wir, wir haben die, die Spiele auch nicht alle so souverän gewonnen, wie was, wie wir, wie wir uns das vorstellen. Die Ergebnisse sind da, aber die Leistung war jetzt nicht so überragend, wo man sagt, dass, oder man konnte nicht vermuten, dass es so weitergeht als Trainer, als sportlich verantwortlicher. Das haben wir so kommuniziert und man merkte auch, dass von Spiel zu Spiel der Gegner sich, Gegner sich natürlich auch angepasst hat auf unseren Spiel, äh, Spielstil. Das heißt, wir mussten natürlich dann anders agieren konnten nicht unseren Spielstil in den, aus den ersten sieben Spielen spielen und mussten natürlich ein bisschen anders agieren und äh, dass da natürlich so ein bisschen Anpassungsmöglichkeit oder Anpassungsdauer äh, äh, Zeit in Anspruch nimmt, war doch klar, für, für, für uns Trainer und für die Verantwortlichen. Äh, aber nichtsdestotrotz war dann die Erwartungshaltung, nein, stopp mal, jetzt müssen wir die Chance wahrnehmen, wir wollen dies Jahr gerne hoch. Ähm, die Zielsetzung wurde dann äh, intern ein bisschen geändert aufgrund des guten Starts und somit kam halt die,
0: dann die Trennung. Wurde dir da deine Teamführung zum Verhängnis, weil du dich ja selbst auch als charismatischen Leader bezeichnest, mhm. ähm, und hast da einfach vielleicht, also ich könnte, könnte ich zumindest mir vorstellen, dass wahrscheinlich gerade, wenn du in so eine Phase reinkommst, wo es nicht so gut läuft, du vorher auch ein sehr enges Verhältnis zu den Spielern hattest, dass das Vertrauen da einfach ein bisschen, ja, dass du einfach da hättest sehr, ja, harsche Anweisungen vielleicht geben müssen, das wurde zumindest auch von einigen Medien so, ja, in Anführungsstrichen vorgeworfen, mhm, ähm, mhm. kannst du ja auch mal selber ein bisschen reflektieren. Ja, klar, so natürlich. Nein, also, war. natürlich
1: macht man sich dann Gedanken, wenn man das in, dem, in dem Moment sowas liest. Das ist ja klar. Denkt man, hä, was ist denn jetzt los? Ähm, irgendwie, <lacht> aber ich, äh, irgendwie habe ich das Gefühl, stopp mal, jetzt muss irgendwas vielleicht auch dann als Grund genannt werden. Das war jetzt dann meine Reflektion, meine erste Reaktion. Wo ich, stopp mal, jetzt müssen die irgendwas finden. Das ist natürlich erstmal einfach zu sagen, dass der Co-Trainer, der zum Cheftrainer wurde, dann die Autoritätsprobleme hat und nicht hart genug trainiert hat. Das war für mich erstmal die einfachste Erklärung, zu sagen, okay, die müssen jetzt irgendwas finden, weil es ja eigentlich grundsätzlich ja gut lief. Ähm, aber natürlich wollte ich dann ein bisschen auf den Grund gehen, habe dann noch mal den, den einen oder anderen mal, dann auch für mich wichtig, Feedback einzuholen und einfach zu erfahren, ob es dann wirklich so war und dass das Feedback kam dann aus der Mannschaft dann eigentlich nicht so, dass da irgendwas war. Aber es ist auch klar, dass man jeden Spieler auch nicht es recht machen kann, das wissen wir auch alle. Wenn ein Spieler sich unzufrieden fühlt, äh, unzufrieden fühlt, dann dann sagt er das auch und äußert das auch, dass er unzufrieden ist. Auch mit dem Trainer, dass er unzufrieden ist. Das ist doch klar. Ähm, aber rein reflektiv gesehen sage ich, dass ich ja nichts falsch gemacht habe. Und dass, es, dass mein Führungsstil ähm, in dem Moment für mich richtig ist, ähm, bleibe ich auch dabei. Weil alles andere wäre nicht authentisch. Und wenn man das nicht ist als Trainer, dann äh, sollte man auch nicht als Trainer agieren. Also äh, man sollte authentisch bleiben. Und der Führungsstil ist für mich hat nichts mit Autoritätsproblemen zu tun, sondern ist einfach nur ein Führungsstil, der ähm, ja nicht mit Rumschreien zu tun hat, sondern der einfach auch mal äh, auf einer vernünftigen Art und Weise mit Menschen umzugehen ist, ähm, zu tun hat.
2: Ja, sehr interessante Worte. Ähm, ich würde sagen, wir können gleich mal deinen dein Führungsstil von Spielern und von Menschen ähm, so ein bisschen ummünzen auf den UEFA Pro Trainerlehrgang, den du mhm. nicht in Deutschland, sondern in England äh, absolviert hast zur Überraschung vieler als erster Deutscher auch. Und was wir so in der Vorbereitung gelesen haben, dass in Deutschland beim Trainerlehrgang extrem viel auf taktische Ausbildung gelegt wird, extrem viel Wert mhm. darauf gelegt wird. Und in England die taktische Ausbildung eigentlich vorausgesetzt wird, aber dann viel mehr auf Menschenführung, Menschenkenntnis Wert gelegt wird. Kannst du das so bestätigen? Und wie waren deine Erfahrungen, wenn man mit Michael Carrick, Colo Touré und Frank Lampard in einem Kurs sitzt?
1: <lacht> also erstmal dazu kann ich das bestätigen, dass wir in England nicht einmal auf dem Platz waren ähm, oder haben irgendwie eine Übung angeleitet oder anleiten müssen, sondern das ist alles vorausgesetzt zu diesem Zeitpunkt in diesem Kurs. Da geht es darum, in England will ich als Mensch sich selber reflektieren zu können, festzustellen können, wofür stehe ich eigentlich, ähm, in welchem Führungsstil, da kommen wir halt dahin. Ähm, ich stell dir mal Fragen, ähm, was möchtest du eigentlich, also ist das will ich jedem Trainer klar, kann dir jetzt jeder Trainer sagen, stopp mal, das ist mein Führungsziel, ich glaube, dass der das eine oder andere sagt, ja, ja, ich bin halt so, wie ich bin, aber ein konkretes <lacht> Führungsziel zu nennen, wissen halt viele ja. nicht, also, also ich glaube, dass bei bei denen auch viele, dann, bei der einen oder anderen schon hakt und das hat mir der Kurs natürlich auch ein bisschen geöffnet und haben einfach gesagt, klar, leg dir fest, wie du, wie du führen möchtest, aber du musst dich auch nicht festlegen und kannst dich da in diesem Feld auch einfach weiterentwickeln. Und es heißt ja nicht, dass du den Führungsziel jetzt komplett eins und eins immer weiterleben, sondern er entwickelt sich ja als Mensch tagtäglich weiter. Und somit ähm, sollte man sich auch da nicht festziehen. Äh, der englische Fußballlehrer ist sehr, sehr auf die Persönlichkeit ja, gestrickt. Das heißt, nach dem Kurs weiß man mehr, wie man Entscheidungen treffen sollte, wie man mit Entscheidungen umgeht, wie man äh, ein Team führen sollte wie man ähm, als Trainer tagtäglich auch agieren soll. Das ist so am Ende, was am Ende rauskommt. Aber rein, wir gehen rein von, von dem, ja, um die Teamführung herum. Also wir sprechen da ja nicht davon, wie man auf dem Platz agiert, wie man eine Mannschaft aufstellt, sondern einfach darum, wie man, ja, wie man mit den Menschen führt. Das war, also kann man gar nicht so wiedergeben, aber total einleuchtend war es für mich so, zu sagen, okay, stimmt mal, das ist eigentlich auch das Wichtigste, weil du hast, wie man schon kennengelernt hat, einen riesen Staff um dich herum, die musst du führen, dass die am besten performen, weil die auch nah an den Spielern sind. Du musst äh, deinen Co-Trainer führen, der muss eine klare Aufgabe haben, weil der auch die, die Übung führt und der auch auf dem Platz ist. Ein Athletiktrainer, der der gibt auch Anweisungen, wie er die Übung ausführt und welche Art und Weise der Belastungssteuerung macht. Das musst du einfach können und musst du einfach wissen. Dem musst du bewusst sein, weil du bist kein Alleinherrscher, die Zeit ist auch vorbei, dass du Alleinherrscher als Cheftrainer bist, sondern du hast einen riesen Staff drumherum und die musst du einfach mit ins Boot nehmen, um dann den Weg zu gehen, den du gehen möchtest. Und das habe ich in der Zeit lernen dürfen und das aber auch aus der freien Wirtschaft heraus. Wir, wir hatten einen Speaker von Google dabei, der berichtet hat, wie er ein Team zusammenstellt, wie die kreativ arbeiten. Wir hatten ähm, dann einen von einem um Fire Officer, also einen Captain von der äh, londerschen London, ähm, Feuerwehr, die die Entscheidung treffen, also unter Druck. Wenn man, die wissen nicht, was auf die zukommt. Die sehen das erste Mal vielleicht das Haus oder den Unfall und müssen dann entscheiden, wie sie halt das Leben retten. Und sowas alles. Das ist das ist äh, natürlich dann beeindruckend. Wir reden halt davon, wir müssen innerhalb von 15 Minuten, in der Halbzeit, vielleicht die Mannschaft umstellen. Oder wir müssen die Mannschaft so packen, dass die in der zweiten Halbzeit anders, anders performen. Und das sind so äh, Erfahrungen, die man da einfach mitnimmt und das ist total spannend. Also kann, ich glaube, da können wir auch einen eigenen Podcast drauf machen, weil es so ja. viele Facetten ist, äh, was man da mitgenommen hat. Ja.
0: Definitiv. Also es hört sich ja schon fast an wie ein fortgeschrittenes Psychologiestudium, wenn man da <lacht> äh, beim SA die, die Trainerausbildung macht. Ähm, ja, also gerade so Stresstests, Gegneranalysen innerhalb von 30 Minuten, Pressekonferenzen zum Vielfalten von Spielern. Ähm, ja, es ja, sind ja alles wichtige Faktoren, die einfach ja auch eine hohe Relevanz haben in der täglichen Arbeit. Also die sehr sehr praxisnah sind. Ähm, gibt's da fallen dir Anekdoten ein, gerade auch in Bezug auf ähm, ja auf Ex-Profis oder vielleicht auch bekanntere Namen aus deinem Trainerlehrgang? Ähm, ja, so Anekdoten in dem
1: Moment oder in diesem moment wo ich sage dass frank lambert und so sehr 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 zurückhaltend war äh, die mhm. haben natürlich auch viel erzählt wenn sie mal direkt gefragt so wurden aber die sind sehr sehr was mich beeindruckt haben sehr beobachtend tätig waren und haben dann viel aufgesaugt also michael carrick und frank Lambert haben viel viel gefragt zu den trainern die einfach schon lange im geschäft sind also oder auch äh, die schon länger erfahrung haben als trainer weil frank Lambert war jetzt gerade im zweiten jahr trainer ähm, michael Carrick weiß ich gar nicht wie lange der schon co trainer war aber auch nicht so lange und die haben einfach gefragt, wie das halt bei den anderen Vereinen läuft. Oder jetzt auch mich dann gefragt, wie es in Deutschland ist, wie es in Deutschland äh, die Ausbildung ist, wie die, äh, auch da die Zeit bei Borussia Dortmund war. Das heißt, das war für die total interessant, das aufzusaugen. Ähm, klar, eine Anekdote ist, dass das, äh, Juan Osorio, mexikanischer Nationaltrainer, WM 2014, mhm. ja, 2014 war das ja, ähm, nee, zwei, 2018, sorry. Oder wann haben die Deutschland und Mexiko? 2018, ne?
0: 2018.
1: ja, 2018. 2018, genau. 2014, so wäre er immer so. Da hat er mir dann immer wieder gesagt, ähm, ich wusste, wie ich euch knacke. Ich wusste, wie ich die Deutschen einfach schlage. <lacht> Ihr wart so schlecht im, äh, im Konterspiel. Ihr seid nicht aufgerückt. Ihr habt keine Rechtsverteidigung gehabt. Äh, wir mussten einfach nur drei schnelle Spieler vorne stehen lassen, dann klingelt irgendwann. Und das hat er natürlich recht behalten. <lacht> <lacht> äh, aber er sagte, dass, äh, das ist natürlich so ähm, so, ein, so eine Anekdote. Das hat er vor allen Leuten erzählt, guckte mich dabei an, er sagte, ich wusste, wie ich die Deutschen schlage. Und ja, das, äh, das war natürlich äh, für mich dann kein schönes Gefühl, aber für ihn, ja, und aber da, auch da das mitzunehmen, wie er ein, ein Turnier vorbereitet hat, wie er Mannschaft führt, gerade so als erfahrener, auch älterer Mensch, wie der auch also südamerikanisches Denken ist auch nochmal komplett anders als europäisches Denken, äh, total interessant, muss ich sagen. Und äh, da nimmt man natürlich auch, glaube ich, auch nochmal mehr mit, das sagt man ja in Deutschland ja auch die Gespräche abends oder die Gespräche neben dem Platz, neben dem Kurs sind natürlich auch noch mal befruchten, weil das ist natürlich komplett aus der Praxis.
2: Ja, absolut. Also ob es in, in Südamerika überhaupt Taktiken gibt, wage ich auch mal zu bezweifeln, nachdem <lacht> ich da auch schon ein paar Spiele live vor Ort gesehen habe. Ähm, ja. <lacht> ne, aber hast du, natürlich, hast du natürlich recht damit, so eine komplett andere Denkweise mit reinzubekommen. Hast du halt jetzt, wenn du in Deutschland diesen Kurs machst, natürlich nicht. Ähm, und deswegen hast du dich auch während deiner Zeit in Norwich auch dafür entschieden, den Kurs in England zu machen, weil es eben für dich die richtigen Parameter abbildet, oder?
1: Absolut. Absolut. Also, das war erstmal, ähm, eine große Entscheidung, weil ich weiß, ja, praktisch kann ich bestimmt auch oder definitiv noch was dazulernen, aber ich möchte gerne einfach mal weg davon, weil ich, weil immer man mitbekommt, dass Man-Management als Cheftrainer im Profibereich das A und O ist. Was ich auch mal kennengelernt habe, Daniel hat eine klare Idee gehabt, die hat er vermittelt, aber die größte Aufgabe war da das Drumrum. Das heißt, die Arbeit mit den Medien, das Arbeit mit den mit dem Team, dass du auf einer Spur bringst, dass die dir folgen, dass die dir sagen, das ist der Weg, den wir gehen wollen, und äh, dass du einfach ja, einfach eine Beziehung aufbaust. Und das, da muss ich, da will ich drin wachsen, da oder, oder möchte ich drin wachsen, das ist, weil ich sage, das ist immer noch das Elementare. Ähm, Fußball vermitteln sollte man können <lacht> als Trainer <lacht> im Profibereich, äh, gibt halt, äh, zumindest das setzt sie auch voraus. Und soll so eine Spielidee haben, aber ich glaube, das Drumherum ist einfach ja das A und O und das Entscheidende für mich. Ja. Und äh, die der der ähm, die Belastung ist natürlich einfach natürlich geringer als in Deutschland. Wir hatten acht Blöcke, die waren äh, im Abständen von drei Monaten, find, fanden die statt. Und in Deutschland ist es ja so, dass man von Montag bis Mittwoch, immer man dann äh, in Henne ist, haben sie jetzt ein bisschen geändert. Aber es war jetzt in meiner Zeit, als ich da äh, in England angefangen bin, war noch so, dass man von Montags bis Mittwochs in Hennef sein muss. Und das ist natürlich auch eine Riesenbelastung neben dem normalen Job. Und das äh, kam auch als als ja E-Tüpfchen als drauf, wo ich sagte, stopp mal, äh, ich kann den, den Schein mit einem guten, für mich besseren Inhalt, äh, mit einer entspannten Atmosphäre natürlich in England machen. Und die Herausforderung, den in England zu machen mit der Sprache, ist natürlich auch total äh, interessant für mich.
0: In England werden die Trainer somit ja eher als Manager, als als Trainer mhm. ausgebildet. Ähm, das zeigt natürlich auch dieses klassische Premier League-Modell oder generell dieses englische Modell, dass der Trainer eben auch viele Aufgaben drumherum übernimmt ähm, und auch Transferentscheidungen halt da sehr stark involviert ist. Ähm, ich denke mal, dass es auch daher rührt. Ähm, darüber hinaus gibt es ja keine Abschlussnote im Kurs, wenn wir da richtig recherchiert haben. Ähm, wie ist da mhm. mein, deine Meinung dazu? Ähm, findest du das gut? Ähm, weil du Gerade in Deutschland werden ja häufig dann wird ja so der Jahrgangsbeste gerne mal hervorgehoben, auch in Presseartikeln.
1: Mhm, genau, das ist ja in Deutschland ist ja auch seit, glaube ich, 2018 anders. Das heißt, die Note wird ja auch nicht mehr veröffentlicht, falls okay. genau das ja immer stattgefunden hat, äh, hieß das ja immer, oh, der Jahrgangsbeste, auch dann ist ja eine Jobgarantie für den Bundesliga-Trainer.
2: Florian Kohfeldt. <lacht>
1: ja, ja, das ist genau. Ein Beispiel da nicht dafür. Ja genau, es gibt ja immer, ähm, man hieß, oh, wenn der Lehrer das besser ist, dann wird er auf jeden Fall Bundesliga-Trainer oder muss er werden. <lacht> äh, es gibt ja wirklich ganz, ganz viele Beispiele dazu. und Aber die sagen einfach, äh, die filtern so und sich, sind sich so sicher im Auswahlverfahren, dass sie sagen, wenn du da durchkommst, wenn du dann das schaffst und es überzeugst, in den Kurs dabei zu sein, dann mach den bitte den Kurs mit voller Freude, mit voller Motivation. Und da brauchst du nicht am Ende noch abliefern und sagen, ähm, du hast jetzt so viel aufgewendet und so viel mitgenommen hier, dass du den Scheinern nicht kriegen sollst. Das, das ist, das wollten die einfach damit ausschalten. Die, am Ende gibt es eine Abschlussarbeit. Du musst einfach nur gut mitarbeiten, während der Zeit, wegen den Blöcken. Du musst äh, zwischen den äh, Blöcken die Hausaufgaben machen, die du bekommst, und am Ende die Abschlussarbeit gut performen. Wenn du das machst, das reicht für die am Ende vollkommen aus, weil die sagen, komm erstmal durch den Bewerbungsprozess, wenn du das schaffst, dann sind wir auch überzeugt, dass du den Scheiben verdienst.
2: Ja, interessant. Also nochmal ganz ein anderer Aspekt, wie jetzt in Deutschland. Ähm, und mit dem Bewerbungsprozess, ja, da haben wir auch äh, so ein paar Facetten gelesen mit, Bewer mit Bewerbungsvideos, Drehen etc. Mhm. Ähm, aber lass uns nochmal ähm, kurz zu deinen bekannten Kursteilnehmern kommen. Ja. Hast mhm. du da zu bestimmten Leuten noch einen, einen guten Draht, einen Kontakt, dass dich ein Frank Lampard auch heute nochmal anruft und fragt, ja, wie läuft's, was machst du so derzeit? Und ich habe auch gehört, es gab noch gar keine Abschlussfeier aufgrund von Corona.
1: Genau, die gab's noch, die steht auch noch, die ist auch noch offen, die werden wir auch definitiv durchziehen, wir wissen halt noch nicht wann, aber die werden wir noch persönlich machen, das ist äh, ganz klar äh, kommuniziert. Äh, mit Frank hatte ich tatsächlich noch, äh, zu, na, wann war das im zuletzt im Mai-Juni-Kontakt, also bevor die Saison zu Ende war, weil ähm, weil es da vielleicht eine Möglichkeit gehabt, gehabt hätte, das vielleicht noch mal da tätig, äh, ja, oder als bei Chelsea zu arbeiten, hat sich aufgrund von Corona zerschlagen. Ähm, das heißt, da war aber, dass der Kontakt kam von ihm, also ich bin jetzt nicht so ein Typ, der jetzt äh, dann den hinterher den herrinnt und sagt, oh, hör mal zu, jetzt möchte ich aber gerne mal <lacht> vielleicht ein Jobangebot und äh, ist doch so toll, du bist so toll, Da ging es mir nicht gar nicht, sondern es war einfach immer ein lockerer Austausch, wir hatten eine gute Basis, bei bei Frank und bei mir war es so, wir, waren in, in der, beim Be Be Bewerbungsprozess in der, in der Sechster Gruppe eingeteilt. Da haben wir uns schon kennengelernt. Ich war in der Gruppe von Frank. Und wir haben eine Woche bevor der Bewerbungsprozess gestartet ist, haben wir gegeneinander gespielt. Das heißt, wir ja. mit Norwich und er bei Derby County. Und somit war die, ja, Gesprächsbasis ganz gut. Und während des Kurs war es so, dass dann halt Christian Pulisic dann natürlich dann bei Chelsea war er ja, Christian vorher bei Dortmund tätig war, wo ich ihn auch kennenlernen durfte als Mensch und somit war man Gesprächsthemen da und Frank hat sich extrem für den deutschen Fußball interessiert, das, das hat er immer wieder betont, weil er einfach auch sagte, die Mentalität ist herausragend, diese diese Arbeit, dieses ja dieses Stora auch sagt er, dieses fokussierte das hat, ihn, das hat ihn beeindruckt, das beeindruckt ihn immer noch und deswegen war die Basis eigentlich ganz gut, sagen wir es so. Es ist keine Freundschaft entstanden, das ist sehr übertrieben, aber ähm, wenn ich da anrufe, dann weiß er, wer ich bin. Das ist schon mal ein Riesenvorteil. <lacht> äh, das heißt, ich kann da mal anrufen und fragen, und was, was Sache ist. Äh, bei Michael Carrick, total zurückhaltender Typ, äh, da habe ich wenig gemacht. Bei Colo Touré war es gut auch. Äh, da kam die Basis, so ein bisschen die Gesprächsbasis dadurch, dass er natürlich unter Jürgen Klopp trainiert hat. Äh, ich mit äh, Jürgen dann damals äh, auch ja vielleicht wisst das oder wisst das nicht halt, ich hatte ich hatte eine Firma gegründet äh, da war Jürgen Klopp dann auch Investor somit kenne ich dann ah. und Jürgen dann auch schon so ein bisschen äh, weil wir auch den gleichen äh, der gleichen Berateragentur sind das heißt die Basis war dann bei Colotree auch da dass man dann ja einfach eine Basis hatte über was zu sprechen und ja aber alles alles professionelle Basis, keine Freundschaft, Freundschaft habe ich mit jemand anders geschlossen, einem anderen Trainer aus der Premier League, der Co-Trainer da ist, aber sonst alles auf einer distanzierten freundschaftlichen Basis.
0: Wie ist denn deine aktuelle Situation? Gibt es für dich konkrete Möglichkeiten? Also siehst du dich jetzt weiterhin als Cheftrainer, wo du unbedingt arbeiten möchtest, oder würdest du dir auch, ja, also käme es für dich auch in Frage als Sportdirektor oder als vielleicht wieder als Analyst für einen größeren mhm. Verein oder als Co-Trainer zu arbeiten, bist du da auf was festgelegt? Hast du da konkrete Planung, was der nächste Job für dich sein ja. soll? Äh,
1: das ist auch äh, eigentlich witzig, weil Anfang, also es hat tatsächlich komplett geändert zum Anfang des Jahres. Anfang des Jahres war ich so ein so ein sagte, stopp mal, ich muss jetzt wieder einen schnellstmöglichen Drittligisten haben und ich will mich sofort beweisen und sagen, stopp mal, das war alles ungerecht, was da passiert ist, ich, ich zeige es euch allen. Das war so mein erster Impuls. Mit der Zeit merkte man, klar, Corona merkte man extrem, gerade so im Frühjahr, weil da das trainer nicht sich nicht gedreht hat. Dachte ich okay, stopp mal. Ich glaube, das wird jetzt eine andere Phase, eine andere Zeit. Es wird nicht so einfach, wieder den Trainerbereich kennenzulernen oder im Trainerbereich arbeiten zu dürfen. Und die Zeit hat mir auch geholfen zu sagen, stopp mal, was willst du eigentlich in den nächsten Jahren? Was Wo willst du dich eigentlich in fünf oder zehn Jahren sehen? Willst du immer auf dem ähm, Schleudersitz sitzen? Möchtest du immer jede Woche beurteilt werden? Ähm, auf einer Seite ja, weil es einfach total interessant und emotional ist. Auf der anderen Seite ist aber so ein, auch da durch die ja, familiären Bedingungen und durch das Sicherheitsdenken einfach auch gegeben, zu sagen, stopp mal, eigentlich möchtest du im Fußball oder dem Fußball länger treu bleiben und dein Bestmöglichstes natürlich geben und nicht jede Woche vielleicht um deinen Job bangen. Somit sage ich, dass ich da in zwei Wegen arbeite. Klar, Trainer, wenn jetzt was kommt, bin ich natürlich offen dafür. Ich hatte vor zehn Tagen war es mit Barnsley, englischer Zweitliges, war ich sehr, sehr weit unter den letzten dreien. Hätte ich gerne gemacht, weil es auch da eine riesen Herausforderung gewesen wäre, total interessant. Aber ich sage auch, wenn ich jetzt im Bereich strategischen Bereich arbeiten dürfte oder auch strukturell was aufbauen könnte, liegt es mir auch. Das heißt, ich fahre ein bisschen zweitgleisig weil ich nicht nur die Kompetenz habe, mich als Trainer, glaube ich, zu zeigen, sondern durch meine Vergangenheit, durch meine Ausbildung, durch meinen ja auch durch mein, Tier, wo ich selber ein, um, Unternehmen gegründet habe, glaube ich, kann ich auch Strukturen aufbauen und kann vielleicht meine Kompetenz damit einbringen. Somit sage ich, glaube ich, werde ich nicht sofort als nächster Sportdirektor, ich glaube, da müsste ich auch wieder erst einen Weg über vielleicht ein Planer oder halt Assistent der Geschäftsführung oder Assistent des Sportdirektors werden, um dann halt wieder reinzukommen. Aber da bin ich halt definitiv offen für, weil ich sage in der heutigen Zeit kann man froh sein, dass man im Fußball arbeiten darf, wenn man die Chance bekommt. Und man muss überlegen, wo man sich dann, wo man sich einfach sieht und welche Kompetenzen man am besten einsetzen kann. Und das, da bin ich glaube ich aktuell ziemlich klar, was ich möchte.
2: Ja, Barnsley ist ein gutes Stichwort. Du hast es gerade schon äh, quasi selbst geleakt. Nicht, dass wir hier irgendwelche mhm. Sachen verraten, die, die nicht an die Öffentlichkeit geraten sollen. Ja. Ähm, aber war ja auch in den Medien. Also von daher ja, alles gut. Genau. Ähm, ist es jetzt während Corona schwieriger, deinen Job zu finden? Und wenn, bist du dann noch offen fürs Ausland? Wieder England, wie jetzt Barnsley. Äh, Wäre das für dich auch mit der in deiner Familiensituation, du hast eine Tochter, äh, würde das alles für dich passen, in Ordnung gehen? Oder denkst du dann schon, ja, lieber lieber Deutschland zur Not, aber auch ins Ausland. Und welches Ausland?
1: Also ich sag mal, ja, ich glaube, Corona macht es nicht einfacher. Ähm, man sieht ja auch erstmal. Ich glaube, der, der, der Trainerzyklus kommt natürlich wieder. Also das, 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 das glaube ich schon. Aber es, es er verschiebt sich natürlich alles anders ein bisschen. Die, die Saison ist später gestartet. Das heißt, jetzt ist alles zwei, drei Monate später. Jetzt sind wir schon im November. Normalerweise wäre jetzt schon die erste Entlassungswelle hinter. Hätten wir schon hinter uns. Das Karussell wird sich schon wieder drehen. Das ist alles jetzt noch sehr, sehr, sehr ruhig. Und ich glaube, der eine oder andere Verein hat jetzt auch vielleicht mehr Vertrauen oder schenkt dem Trainer einfach mehr Vertrauen, um zu zeigen, stopp mal, wir können es das vielleicht gar nicht leisten, jetzt wieder einen Trainer rauszuschmeißen, weil wir einfach auch fehlende Einnahmen haben. Somit vertrauen wir dem jetzt einfach und sagen, wir setzen das ganz klare Signal, stopp mal, nein, wir müssen jetzt da durch und wir werden auch äh, die Spieler müssen jetzt dann vielleicht auch mal zeigen und haben jetzt nicht die Ausrede sagen, wir wollen einen neuen Trainer, sondern jetzt hat der, der ja. Trainer einfach will ich die Macht zu sagen, stopp mal, lass uns doch einfach jetzt hier mal will ich äh, den Weg gehen und um den bestmöglichen Erfolg zu erzielen und <lacht> offen bin ich, ja, anfangs äh, habe ich auch erst beschränkt, so ein bisschen auf Deutschland, aber ich glaube, um halt im Trainerbereich oder generell im Fußball arbeiten zu dürfen oder auch zu wollen, muss man dann ein bisschen offener sein und es ist abhängig davon, wie alles dann, äh, ob es passt, ähm, die ganzen Rahmenbedingungen, nicht nur finanziell, um Gottes Willen, nicht, das, das möchte ich nicht an finanziellen Dingen festmachen. Die ganzen Rahmenbedingungen müssen passen. Und da ist, dann, aber wenn das passt, ist auch Ausland eine Möglichkeit, ja.
2: Aber England nur oder? Also nee, auch andere. Auf, also auch, auch
1: auch andere. Also ich finde Holland okay. total spannend. Holland, okay. Belgien ähm, oder auch skandinavische Länder. Also Skandinavien okay. ähm, in der ersten Liga. Die sind natürlich noch nicht so auf ausländische Trainer fokussiert, die holen sich viele skandinavische Trainer noch. Aber total interessanter Markt, wo ich sage, dass brutal äh, total interessant ist, weil wenn man da beim Erstligisten beim guten Erstligisten arbeitet, hat man ja vor Chance, auch mal international zu spielen. Schnellstmöglich. Definitiv. Und ja, das ist einfach ja, total ja. interessant. Also, äh, nee, aber da ist man offen. Also oder da bin ich offen, ja.
0: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist, glaube ich, auch ähm ein Punkt, der für viele Trainer sehr reizvoll sein kann, eben äh, bei so einer, selbst wenn es die Liga dann etwas schwächer ist vom Niveau her, ja. ähm, im Ausland, aber da dann eben eine sehr gute Rolle zu spielen, eine tolle Saison zu spielen, offensiven Fußball spielen zu lassen und dann am Ende des Tages auch europäisch Erfahrung zu sammeln, das denke ich auf jeden Fall eine coole ja. Herausforderung. Ja. Absolut. Ähm, ja, Christian, du hast dich jetzt schon, hast jetzt schon extrem viel Zeit genommen für uns, ähm, für diese <lacht> Folge. Ich glaube, dass es für alle Zuhörer auch sehr, sehr interessant war. Ich würde jetzt ganz gerne mit einer Frage noch abschließen. Ja. Und zwar, was deine Trainervorbilder sind. Also du kannst auch gerne mal weggehen von den Mainstream-Antworten, die dann wahrscheinlich immer so kommen, mit Klopp und Guardiola beispielsweise. Mhm. Also falls du da noch einen Trainer hast, der vielleicht jetzt etwas unbekannter ist oder den man sich mal genauer anschauen sollte, der für dich auch ein Stück weit Inspiration war auf deinem Weg, kannst du den jetzt gerne mal... Äh, ja also
1: ich ich gebe geb ganz verschiedene Mixe ich gebe ja also Lee Johnson von mal Bristol City finde ich total interessant ähm, die Art und Weise wie er gearbeitet ich habe den ähm, Co-Trainer kennenlernen dürfen beim beim Fußballlehrer Lee Johnson mhm. ist ähm, total smart die Art und Weise wie er spricht wie er vor der Kamera getreten ist wie er Fußball denkt ähm, wie er auch tagtäglich arbeitet finde ich finde ich total interessant äh, der jetzt aktuell aber auch freigestellt ist dann sage ich auch ganz klar, äh, wo ich einen riesen Respekt vor habe, ist so ein, so ein Friedhelm Funkel. Also, weil da das Thema ist, wie lange er sich im Job gehalten hat und wie viel, äh, wie, la wie, wie lange er eigentlich im Fußballtrainerbereich tätig ist, Das, da kann man nur einen Hut vorziehen, wo ich sage, das ist einfach, wow. Ähm, das ist unabhängig davon, von der Spielidee, ähm, vom, äh, vom Fußball her, es geht einfach nur darum, was er geleistet hat und wie lange er im Fußball ist und das erstmal mhm. zu erreichen, das zu schaffen, wo ich sage, Chapeau, äh, ein Riesending. Und das ist für mich dann in dem Moment ein Vorbild, weil er einfach extrem lange im Profifußball tätig ist. Und sonst ähm, gibt's nicht direkt Vorbilder. Also man hört sich viele Dinge an. Ich nehme dann lieber Vorbilder so rein aus weg von äh, vom Fußball, sondern mehr auf Persönlichkeiten, die was Großes erreicht haben. Das heißt, die große Firmen äh, er, äh, geschaffen haben, die ein großes Business erstellt haben, wo ich sage das sind halt Big Player, wo ich sage, da kann man halt viel von lernen, in Sachen Teamführung, in Sachen Vision aufstellen, in Sachen Strategie erstellen, wo ich sage, da da gucke ich lieber rüber, als jetzt nur im Fußballbereich.
2: Ja, super interessant und nachdem Mats noch eine abschließende Frage gestellt hat, stelle ich auch noch eine, ja. ähm, vielleicht, auch, vielleicht auch zwei kurze, ja. ähm, und zwar dein Lieblingssystem. Ich habe gesehen, bei Braunschweig hast du gerne 4-2-3-1 gespielt. Mhm, ja. ähm, Mats und ich sind da immer wieder am Diskutieren, was das perfekte, das ideale System ist, aber wir sind dann noch auf keinen grünen Zweig gekommen. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen weiterhelfen, ähm, ja. ob es überhaupt ein System gibt, was, ähm, wenn möglichst, wenige Schwächen hat.
1: Ich glaube, klar, jedes System hat Vor- und Nachteile, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja. Ähm, ja. Ich bevorzuge tatsächlich das 4-2-3-1, weil es schwimmt, mit Ball auch ganz offen 4-3-3 ist, wenn man eine 6 hochschiebt, automatisch. Ich bin dann, äh, ich finde es total interessant, dass man vielleicht dann zwei, Sech zwei Sechser vor der Kette hat, zu, zur Absicherung, gerade für die Halbräume. Ähm, und ich finde, ins 4-2-3-1 kann man ja mit dem Ball gut ergehen und man kann alle Räume gut, richtig gut besetzen. Man kann meistens auch mit drei Spielern die die, die Viererkette äh, beschäftigen, was extrem gut ist, anstatt man sagt ja immer man muss ja eigentlich mit zwei Stürmern spielen, weil man hat man mehr Druck auf der ja. Kette. Aber im 4-2-1 kannst du es perfekt machen, um halt das Zentrum gut zu besetzen, die Halbräume zu gut besetzen. Es ist immer spielerabhängig, das weiß ich auch. Aber es ist einfach auch für mich in dem Moment, einfach für mich das Gefühl, stopp mal in, dem Moment, in diesem System fühle ich mich mit dem Ball und gegen den Ball sicherer.
0: Alles klar. Christian, vielen Dank für deine Zeit. Wir hoffen, dass euch... Zuhörern dieses Interview wirklich sehr gut gefallen hat. Uns hat super viel Spaß gemacht. Es war eines der interessantesten Gespräche, die wir bisher für Create Football geführt haben, weil eben so viele verschiedene Facetten des Trainerberufs ähm, und auch des englischen und deutschen Fußballs darin enthalten waren. Wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.